2: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Una, yo.
3: tres, dos, uno...
4: ¡Y yo con estos copies.
2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Y hoy, con novedades, con nueva sección, con nuevo contenido... Y damos la bienvenida a un nuevo colaborador a nuestro espacio, me hace mucha ilusión. Nuestro amigo SEM de Y Yo Con Estas Barbas. Buenos días, SEM, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días eh, y a la audiencia. Amigos y amigas, en general.
2: <risa> tardes, noches, buenas, buenas todo, buenas todo.
3: Buenas todas, tardes, noches, sí, efectivamente.
2: Hemos invitado al amigo Sem a mm, transitar con nosotros un espacio que desde Madre Esfera yo consideraba que teníamos un poco, bueno, que alguna vez hemos tocado así un poco de refilón, cuando daba, eh, tocábamos un tema que fuese más... Bueno, que a lo mejor eh, nos, mm, nos pareciese muy interesante o que tuviésemos a los autores. Pero hecho ¿por qué no dedicar un espacio al mes, un día al mes...? como poco, ya veremos, mínimo un día al mes, si vemos que hay muchísimas peticiones sí, sí. pues oye, se amplía pero bueno, en principio para, para ir cautos y saber que podremos llegar a nuestro objetivo tendremos un día al mes dedicado a los cómics infantiles
3: ¡Bravo! Y porque, yo que te aplaudo fuertemente por esto Porque
2: a, a mí me encantan los libros, en Madresfera nos encanta leer la, la lectura, la literatura infantil y juvenil es un mundo que nos apasiona Eso es Pero además, dentro de esta literatura infantil y juvenil, el mundo del cómic Tiene eh, una importancia poco conocida y que venimos aquí a reivindicar
3: efectivamente efectivamente eso es precisamente o sea Madresfera al final es uno de los pilares yo siempre lo he pensado en madre Esfera, de, de toda la vida la, la lectura sí. eh, los, los libros eh, leer la importancia siempre se ha puesto ahí y al final los cómics es algo es como parece que es como el hermano el hermano pequeño el hermano sí. escondido y no ya no ya la cosa está cambiando de unos añitos hasta aparte en estos últimos años el, el cómic y sobre todo en concreto el cómic infantil que es de lo que va a tratar un poco esta, esta sección es el, es el nuevo el nuevo pelotazo está saliendo de, de la oscuridad de, de un, veníamos de unas décadas de cuando nosotros nos hemos criado que, que eran, había cuatro cosas realmente y que ni siquiera voy a decir que ni siquiera eran específicamente infantiles que eran más bien lo que yo llamo familiares, eran cómics para toda la familia, que se lo leía a todo el mundo y estaba muy bien, pero no eran cómics concebidos para, para un público infantil, específicamente eso es. Y, y ahora no, se ha dado la vuelta a la tortilla, las editoriales se están poniendo las pilas, se han visto que ahí hay un filón, se ha visto que los padres y las madres tenemos un interés creciente en este sector, y estamos de enhorabuena, porque es que estamos precisamente en el mejor momento de la historia para poder eh, leer eh, contenido interesante, en calidad y en abundancia. Es una pasada.
2: Y una pregunta que te voy a hacer así, para la gente que no tiene mucha idea... Uh -huh. eh, a veces hablamos de cómic infantil, a veces hablamos de, de cómic y a veces se habla de, de álbum ilustrado.
4: Uh
3: -huh.
2: ¿Vale? ¿Podemos poner un poco en contexto, diferenciar cuando hablamos de cómic infantil pues, y cuando sí, hablamos mira, de álbum ilustrado?
3: Eso es, eso es precisamente una de las dificultades que yo creo que es que nos encontramos eh, los adultos como, como, directamente como compradores que eh, o a la hora de hacer una búsqueda en una web, por ejemplo, ¿no? Que hay una, que hace falta una información más precisa y más útil para que la gente verdaderamente pues, se pueda colocar. Eh, y en el fondo eso es un trabajo de todos, pero ahí lanzo la pelota un poco a las a las editoriales. Y a los medios de comunicación, que son los un poco los que bueno te deberían empezar a, a, a encauzar. ¿no? Porque efectivamente hay una, hay una maraña de, de, de términos que al final, eh, incluso desde una propia web, hay muchas eh, páginas web editoriales a las que tú entras para ver los contenidos y, y pinchas en un libro y la imagen, solo por la imagen de portada, realmente no te está dando la información de si el contenido es una novela ilustrada, de si es un cómic o es un, o, o eso, o un, o un libro ilustrado. ¿no? Y tú a lo mejor lo que buscas en particular son libros ilustrados no quieres cómico, no quieres una novela con dibujito, ¿no? Y, y esa aclaración se tendría que hacer ya desde, desde inicio para hacerle la vida más fácil a, a, a la gente. Pues eh, es difícil también hacer una eh, desde mi punto de vista, una selección de hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega otra en cuanto a definición, ¿no? Porque además son mundos que Pasa un poco, yo siempre lo he dicho, como la pintura y el, y el, y el dibujo, por ejemplo. Se integran, ¿dónde está el límite entre una pintura y un dibujo? En el color, en la composición, en la forma, pues aquí pasa un poco igual. Eh, en general, los libros ilustrados suelen plantear, yo voy un poco más a formato y al lenguaje uh -huh. de lo que hay dentro. El propio formato de un libro ilustrado, pues normalmente eh, hace que te encuentres ilustraciones muy grandes a toda página, o incluso a dobles páginas, con un texto normalmente en tercera persona, que no tiene una conexión directa con lo que está pasando eh, en el interior. Y con conexión directa me refiero a lo que en el cómic se conoce como bocadillo, que eso es un aspecto pues muy clásico y, y clarificador del, del, de lo que es el lenguaje del cómic, pones un bocadillo en boca de un personaje y ahí estás haciendo una interacción de ese, de ese dibujo con ese texto, estás dando a entender al, al lector que ese personaje está diciendo eso con las palabras No, es una convención de, del lenguaje del, del cómic propiamente dicho en un cómic, en un álbum ilustrado pues no se encuentra eso, tienes el texto es un texto normalmente narrativo que te va un poco describiendo qué es lo que está ocurriendo en esa pantalla. Y luego el otro gran eh, sesgo definitorio de, de un cómic, pues suele ser el, el, precisamente la lectura en, en viñetas, del desarrollo de la acción en viñetas, que es mucho más también eh, claro y directo, o reconocible en este caso, de un álbum ilustrado, que te va organizando además el sentido de la lectura. Es lo, que es lo principal, ¿no? De una viñeta tienes que pasar a la siguiente y luego la de más abajo y de nuevo a la siguiente con una lectura totalmente organizada. Al final, eh, un álbum ilustrado tiene una lectura también más libre en ese sentido. También, obviamente, está dirigida, si sí, sí, está bien hecho y, y bien estructurado el guión, pero con el, con el cómic normalmente está muy claro lo que pasa y, claro, al final... Eh, hablamos de manera genérica hay uh -huh. siempre ejemplos muy concretos en el que todo eso pues eh, se viene un poco abajo ¿no? cosas que son más experimentales o más bueno pero lo normal es un poco eso
2: Oye, básicamente
3: eso es un poco lo
2: y hecho este, esta diferenciación que a mí me parece muy interesante porque no siempre nos queda claro eh, cuéntanos antes de, porque a lo mejor la gente está, ha llegado a este punto aquí y ha dicho, pero este hombre, este hombre mm, ¿por qué le gustan tanto los cómics? ¿qué, qué, qué tiene su perfil que, por, que nos diga este hombre sabe de cómics eh, ¿qué tiene que ver, y yo con estas barbas, con los cómics?
3: Eh, pues mira, justo antes de meterme con eso y para generar, mira, voy a lanzar un, un pequeño hype ya para el programa del mes que viene, si se puede. Hay una novedad para el, este mes que la quiero traer para comentar precisamente justo eso porque es una especie de híbrido entre álbum ilustrado ah, y cómic que,
2: muy que bien. va de
3: maravilla para explicar esto. Guay. Y, y Solamente lo dejo ahí. Vale. Eh, pues efectivamente, ¿de dónde vengo? Yo digamos que hay dos caminos que me han hecho converger a, para llegar a este momento. A que nos veamos aquí los que nos vamos, y si se ven esto luego en, en pantalla o a la gente que nos escucha. Por un lado, eh, la relación de de mi persona con, con Madresera, con vuestro programa, viene del lado del, del lado del blog, del lado del blogging, de contar las historias de mi, de mi familia, de mi paternidad, con un blog que ya lo llevo abierto desde hace siete años largos, que le, lo tengo muy abandonadito al pobre, <risa> ya lo sabéis, <risa> muchos y muchas de vosotras, pero bueno, siempre ha estado ahí la pulsión de, de escribir y de contar las cosas personales que más o menos me afectan y que van directamente relacionadas con, con las cosas de mi familia y de, y, y de lo que necesito y de lo que me gusta y de lo que hago con ellos vale o sea, por, eso, por, por ese lado tenemos el lado de, de la escritura por así decirlo por otro lado el tema de los cómics yo he leído cómics desde toda la vida llevo leyendo cómics pues desde el primero que hallara en mis manos no sé con seis siete ocho años los típicos de Bruguera los que habían en la época de cuando éramos pequeños, todos mortadelos y similares, aquellas eh, aventuras de los cuadernillos, los primeros Asterix y Obelis, eh, los Lucky Luke, el Tintín y demás, con lo que crecimos un poco la mayoría de, de los que somos un poco de nuestra generación, ¿no? es que ya superamos la, la cuarentena y enseguida pues me pasé a otras cosas me pasé ya a los superhéroes a las cosas más de que editaba la Marvel, que lo editaba la Comics Forum en su, en su época y de ahí ya, pues en la época más adulta, eh, abriéndome el abanico pues eh, a todo tipo de lecturas eh, más europeo eh, manga, manga japonés eh, novela gráfica, de, de, de todo tipo, es decir, la lectura siempre ha formado y de hecho los cómics el pilar básico de mi vida, es decir, siempre ha sido mi hobby preferido, mi primera opción a la hora de, no sé, de gastarme dinero en algo que me molara y, y es algo que he querido mantener y he querido fomentar también en, en mi familia ahora que, que tengo hijos pequeños. ¿Cómo se mezcla todo esto? Pues eh, de una manera relativamente curiosa, por un lado es del ámbito profesional, sin enrollarme mucho, pues cuando trabajaba haciendo ilustraciones yo he trabajado en e-learning e y siempre se ha demandado pues un desarrollo de, de personajes eh, de ambientes y demás con estilos que funcionen de cara a los usuarios y bueno pues es una manera mmm, los cómics de yo como profesional de la ilustración de estar un poco eh, atento a lo que hay y buscando nuevas, nuevas cosas que ver ¿no? Eh, es ahí que yo caigo con los cómics infantiles desde este punto de vista y descubro pues, eh, pues una maravilla, es decir, no solo que a nivel visual gráfico molan, sino que, que es que son buenos cómics en sí mismos, ¿no? es decir eh, de repente te ves una persona adulta como yo, leyendo cómics infantiles pero eh, que además te gustan es decir, no es una cosa de decir ah, qué infantilada, no, es que oye, son buenos cómics, me los estoy pasando bien, me divierten, me parecen buenos a nivel gráfico, me parecen buenos a nivel de es decir, son buenos cómics. Y me parece que además es una primera idea que hay que dejar, que me gustaría dejar clara desde hoy, que los cómics infantiles hoy día hay mucha calidad eh, y es un es una puerta abierta para todo tipo de lectores, incluso a los adultos. Eso me, me, es me una molaría. reivindicación total. Reivindicación en toda regla. Absoluta. Sí, sí, sí. Los cómics eh, son
2: libros iremos, y además de mucha calidad.
3: Claro, efectivamente, iremos poniendo muchos ejemplos a lo largo de, de los programas para que esto quede perfectamente claro. ¿Y qué me encuentro yo aquí? Que, que mi hija la engancho, la estoy enganchando a leer. Mi hija tiene la mayor, tiene 7, 8 años, acaba de hacer ahora. Y la he enganchado a leer a través de los cómics. Y, y ahí es cuando ves que, que realmente es una herramienta ya no solo lúdica, sino eh, súper útil para todo un montón de, bueno, pues todos los valores positivos que, que uno agarra con, con, la, con la lectura, ¿no? Mm. Y, y dices, pues eh, ya está, es decir, si es, estamos en el templo del cómic, que es mi rollo, pues venga, vamos a, a procurar eh, alimentar esto y, y dar salida a esta, a esta nueva historia, a esta nueva manera de aprender, de esta nueva manera de, de amar y de recoger la, la el hábito de, de leer y de disfrutar de, de lo que de lo que estás haciendo y en estos, son en estos últimos años dos tres años que estoy ahí metiendo bien la cabeza en el mundillo del cómic infantil venía yo también um, en esta última temporada de mi vida escribiendo reseñas en un portal de cómic, eh, conocido nuestro, ¿verdad? Y, y nada, pues digamos que este es el, el paso ya. Bueno,
2: ¿dónde estamos haciendo las reseñas para que. en Ahí es para que la gente pueda también consultarlo, y podéis encontrar. colgar
3: unas cuantas eh, reseñas mías que hay por ahí. Ahora el proyecto está un pelín parado, pero bueno, siempre la idea es intentar retomarlo. Y esto es continuar, continuar, investigar y, investigar y disfrutar las dos cosas a la vez.
2: Sí, porque además, como bien decías antes, el sector ahora mismo está viviendo una época... Por lo menos así desde fuera, que luego, por supuesto, uh -huh. desde dentro pues tendrán sus cosas, como todo el mundo. no Y encima, sí. pues, con la crisis que estamos viviendo, ¿no? con una pandemia, pues, mmm, pues en fin, ¿qué podemos decir? ¿no? Que, uh -huh. que tendrá de todo, pero que eh, al menos a nivel de comunicación, de, dif de difusión, de visibilidad, eh, de títulos publicados, de interés yo creo que vivimos una época bastante interesante sin duda. y que tenemos títulos y novedades Esto, Sin duda.
3: Sin duda. Esto, el, el mayor ejemplo que lo podemos ver todos y todas eh, como padres es que hoy en día tú te acercas a, un, a lo que son los el comercio generalista ¿vale? el cómic, y no ya solo el cómic infantil el cómic en general, pero el cómic infantil también en concreto, ha salido de las eh, librerías de las tiendas especializadas y, y lo encontramos en las tiendas generalistas. Tú vas sí. al, al a Carrefour y en el perfil de librería tienes ya toda una sección destinada a cómic y infantil, adulto y demás. O sea, es decir, lo que hace muy poco tiempo parecía impensable pues ha pegado un boom, porque las editoriales se están dando cuenta de esto y, y lo están sacando para que la gente lo, lo vea. Ni siquiera solo es el cómic, la literatura infantil y juvenil también tiene esa misma eh, evolución sí. en estos últimos sí, sí. años, con un mojallón de series nuevas que están, que están muy bien, cada vez hay más eh, escritores escribiendo. Bueno, el último programa que tuvisteis en... La fundación con hematocrítico es el, el mejor ejemplo ¿no? de cómo todo este tema del infantil y juvenil a nivel sí. eh, editorial está, está despegando, está. Pegando, sí, sí. Pues es el y, pelotazo editorial de estos últimos años. Y
2: además, recordando ese programa, se estaba justo en ese momento, no sé si se habrá terminado ya, o se estaba haciendo un máster precisamente sobre escritura infantil y juvenil, ¿no? Para dedicarse a ello, es de especialización. Es decir, que, que tiene mucho interés, que tiene mucha demanda y que se ve como un sector en auge, ¿no? Así que aquí venimos nosotros con esta sección nueva y yo con estos cómics ¿vale? Con <risa> a contaros amigos amigas ¿qué podéis encontraros? ¿qué lanzamientos os vais a encontrar pues en eh, en estos meses ¿no? en, el, en los pues en septiembre, octubre un poquito vamos a ir recogiendo uh -huh. lo que va saliendo y es. iremos, iremos colaborando con todas las editoriales que vayamos encontrando por nuestro camino y que mmm, nosotros encantados de dar salida, difusión a un montón de trabajo que se está haciendo maravilloso y algo que decías ahora mismo no quiero que se me olvide de que hay series y contenido infantil y juvenil ahora cada vez más eh... Que, que es un público muy jugoso, por favor, y esto, esto es un paréntesis que quiero hacer aquí un momento, <risa> hay contenido buenísimo para niños, buenísimo, para niños y para niñas, vale, buenísimo, se hace contenido maravilloso, respetemos las edades, respetemos las edades, que no, o sea, estoy encontrándome gente Niños y niñas de 8 o 9 años viendo series y contenido para adultos. Y me parece que no tiene ningún sentido porque es que los o sea, esas edades tienen un, mon un universo riquísimo que, que ojalá hubiéramos tenido nosotros en nuestros días. Mm que pueden explotar y que pueden en el que pueden crecer, en el que se pueden educar, en el que se pueden entretener, qué necesidad tienen de estar expuestos a violencia, asesinatos, sangre, eh, niveles de ansiedad altísimos. Por favor, eh, respetemos las edades y las y, y los y los intervalos, ¿no? Y, y que se está haciendo cosas buenísimas, para eso. no porque sea para, todo, para 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 adultos, va a ser mejor.
3: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, eh, y además es una, de las, es una de las cosas también a nivel editorial que, quiero, que queremos empezar a resaltar desde hoy, y, y bueno, ahora lo vamos a ir viendo en, en las sucesivas eh, muestras que vamos a sacar, porque es una primera cosa en la que fijarte cuando tú entras a una a la hora de informarte, si tú eres un padre o una madre que quieres informarte, oye, quiero eh, lecturas para mis para mis hijos, me apetece que lean eh, cómics, quiero saber qué es lo que hay, cómo puedo buscarlos, dónde puedo buscarlos, pues a la hora de entrar a, una, a la web de una editorial, es uno de los requisitos para mí como, como persona que busca, no ya como lector, sino como persona que busca como padre interesado en localizar un producto uno yo creo que de los requisitos imprescindibles que tendría que ser que tendría que haber es una claridad en la, en la puesta de eh, la edad a la que va ese producto la edad recomendada eh, muchas de las editoriales lo están haciendo muy bien hay otras a las que todavía le falta eh, esa claridad en la, en la información y como consumidor es algo que yo desde aquí eh, reivindico una claridad para clasificación por edades para decir oye, edades recomendadas. Yo tengo un crío de 7 años. No me plantes una página con 25 títulos en los que realmente no me dices si este es para de 12 para arriba, más juvenil, o este es justo lo que yo estoy buscando, o al contrario, o es una cosa muy para niños prelectores, no también estas cosas yo entiendo que son muy subjetivas, por eso siempre sí. hay que jugar con una horquilla, porque sí. al final depende de cada individuo, de cómo vaya de nivel lector cada cada niño o cada niña, porque hay muchos niños que con ocho que te leen de maravilla y otros que con ocho no leen todavía, vamos, ni la la lista de la compra, porque no por lo que sea. ¿no? Así que al final, bueno, pues es una horquilla en lo que tienes que jugar, pero hay, pero hay que elementos que son muy claros. Entonces, lo, justo lo estabas tú diciendo: cosas del lenguaje violento, cosas soeces, o bueno, no sé, o sea, es que al final los ejemplos son infinitos. ¿no? Es una, simplemente es eso: es localizar y un poco empaquetar por una sección de edades más o menos orientativa, pero que a la, que a la gente, a los que estamos interesados, a padres, madres, cualquiera persona que quiera. A buscar, nos eh, ayude claro, nos ayude,
2: eso... y eso además me recuerda a la reivindicación que hacen nuestros amigos de BAM eh, son con los juegos de mesa, de por favor no saltéis las edades no porque queráis que vuestros hijos jueguen a las versiones eh, señor de los juegos no van a ser ni mal listos ni van a entenderme, o sea, no las versiones se respetan las edades se respetan porque están creadas para esas edades para potenciar las capacidades en esas edades o para que se lo pasen bien en esas edades porque mmm, si te vas un poquito más para allá y te lo saltas es probable que el niño o la niña no se entere o no juegue bien o se frustre etcétera esto lo dice muy bien la gente de BAM y aquí también entiendo que para claro y que es creo que bien. tienen toda la razón y que aquí pasa exactamente lo mismo que por saltarnos es fases y etapas, no les hacemos ningún favor. Mm, al contrario, entonces, eh, dicho esto,
3: <risa> ese es uno de los grandes cometidos precisamente de este programa. Ahí es decir, está. Es lo que vamos a hacer, traer a los padres a las madres y a la gente, tías, abuelas, eh, eh, interesados en el mundo del cómic, eh, lo que está... Claro. saliendo en el mercado, lo que se mueve qué es lo que hay, quiere que queremos que lo sepan que conozcan qué es, qué es lo que hay eh, cómics adaptados a las edades de los críos a los que van destinados y adecuados para sus niveles de lectura ya está y poner sobre la mesa todo esto, un mínimo repaso cada mes de las sí. cosas que van saliendo y luego ya, quiero decir, el conocimiento ya está ahí, luego ya si te planteas el buscarlo o no, o comprarlo o no, o cómo conseguirlo, si se lo pides a la biblioteca de tu barrio, en el fondo eso ya es decisión de cada uno, ojearlo y dices bueno no me al final no me convence no me lo llevo lo geo y me convence me lo llevo eso al final eh tendrá que valorarlo cada, cada uno pero la información bueno, vamos a traer un poco las cosas que veamos más interesantes y bueno pues lo que en el fondo lo que lo que podamos y lo que nos den un poco de tiempo porque al final es que también hay un montón de novedades y si es que lo venimos diciendo hay eh, demasiado demasiado donde elegir al final es otro de los problemas no ya últimamente eh, hay demasiada oferta y también te puedes perder en esto sí. en, en ese mundillo sí. como en el, en el literario en general, ahí vamos a acotar un poco, mostramos a la gente cosas que hay y, y damos este pequeño claro. servicio.
2: Hemos cerrado ahí, hemos puesto bien. el tope en tiempo, espacio, lo que, lo que tenemos, las novedades que nos han llegado, lo que tenemos a nuestro alcance, las editoriales que, con las que hemos podido trabajar hasta ahora y, bueno, pues eh, hemos puesto un número, pero podría ser infinitas. <risa> Así que, no, no, no. claro, claro, claro. Eh, os dejaremos los enlaces y toda la información en la descripción del programa Eso es. para que luego tengáis los links para que podáis eh, encontrarlos de un vistazo. Pero vamos allá con la eh, con la selección de este primer episodio, Sem, con qué empezamos, venga.
3: Muy bien, eh, justo antes de empezar, yo simplemente quiero que la gente con este programa se empiece a quedar ya con ciertos conceptos, bien. con ciertas palabras, con cierta información, empezando por las propias editoriales, que nos vaya ya sonando, es decir, que podamos entrar a una tienda, si es una tienda especializada o a, pues eso, una librería generalista o lo que sea, y ya ya tener un poco localizado eh, oye ya me, ha, me han hablado de esta editorial me han hablado de este título eh, me han hablado de este autor me han hablado de esta autora y quedarnos con, con, con estos mínimos conceptos que poco a poco eh, se van a ir repitiendo vale a lo largo de los programas yo quería empezar queremos hacer una selección de hemos traído un poco eh, una serie de cómics que abarcan el rango pues el, casi un poco el completo de lo que es el de lo que se considera el infantil no este este mes precisamente han salido eh, han salido mmm, cómics para todos un poquito vale y quiero empezar con una mmm, con la, con los cómics de una editorial que me encanta que es una de las editoriales que tiene que ser cabecera sí o sí de cualquier padre o madre de niños niñas pequeños que se precie y es precisamente la editorial Bang con la colección concretamente Mamut vale Mamut Mamut Comics eh, es el primer término que me apetece grabar a fuego en los cerebritos de nuestra audiencia por qué porque, porque es una pasada es una pasada ya a nivel personal, creo que es una pasada la apuesta que está haciendo esta gente, Mamut Comics, por sacar eh, contenido bueno y específico y muy bien colocado y categorizado. Eh, ¿Qué es lo que nos encontramos en, en Mamut Por cierto, la web MamutComics.com Es una selección de cómics de edades que comprenden los prelectores hasta los lectores más jóvenes. Es decir, tienen unas categorías... Es un ejemplo, por cierto, de web buena, de web eh, realmente funcional y una web que... que que es que, vamos, yo sea, me, me los comía besos a la gente, porque funcionan súper, súper bien. Es un catálogo muy claro en el que estás diferenciado por edades. Además, según pinchas, entras y puedes ver una selección de los cómics de la propia portada, los propios todos un poco del tirón, y, y pinchas en cada uno de ellos y te ofrece no solo la información más básica, la sinopsis y demás, sino además una de las cosas que, que por favor, yo, yo rezaría para que él se lo copie todo el, el mundillo editorial que se prece, que esté editando cómic, que es el ofrecer a los... A, a la gente que, que entra a su página, a los posibles compradores, una primera información visual del, del cómic. Lo valioso que es para una persona que va buscando algo que no sabe muy bien lo que, lo que necesita ni lo que ve, que le den la opción de, de leerse, de poder visualizar las cuatro, seis, ocho primeras páginas de ese cómic. Eh, para mí es, es una maravilla. Es decir, porque al final todos somos un poco de nuestro padre y de nuestra madre. Y tenemos una filias si tenemos una fobia. Es decir, pues oye, me, este dibujo directamente me parece horroroso, no me atrae nada. Eh, o este dibujo me ha encantado y te ha entrado directamente por eso. Y si sé quiero esto. O, o incluso la posibilidad de traerte al niño donde tú quieras que estés viendo esa página web y le enseñas esas páginas y preguntarle oye, ¿qué te parece esto? Mira lo que acabo de ver, mira lo que hay aquí, un cómic de, de dinosaurios o un cómic de, de lo que sea, de naves espaciales o de o de, o de patatas superhéroes ¿no? <risa> y, 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 y ver esa primera impresión esa primera reacción de, de, de los niños no para saber, oye y estás tanteando un poco con eso. Sobre todo lo digo porque eh, los, los cómics, al igual que los libros en general, no voy a ponerlo esto muy entrecomillado, pero en general son productos hoy en día caros. El leer en este país sale caro en general. Esto, y ahí... esto. Va, a, va a llorar
2: gente cuando te escuche, que luego se hacen comparaciones sobre lo que nos gastamos claro. o con un libro con lo que nos gastamos a Ahí voy,
3: ahí voy, digo que a nivel general, luego cada uno que ya ponga el paréntesis en el sentido de qué es lo que considera caro, ¿no? Ya ni siquiera hablo de si, de si es caro en sí en relación a lo que cuesta fabricarlo, etcétera, etcétera, y lo que ofrece, ¿no? Es una cuestión de, pues al final, de simplemente bolsillo, pues igual que, que, que una novela, tú vas a una novela y te y vas a la tienda y te gastas 22 euros o 24 y al final, oye, ya no es tanto el producto que te traes, sino que te has dejado 20 y pico euros ahí del tirón, ¿no? Pues con los cómics pasa algo parecido, es decir, al final es, una, eh, es un gasto que tienes que hacer. Y, y, oye, tienes que mirar un poco por qué es lo que estás comprando, ¿no? Esa, esa inversión que tú estás haciendo, que lo haces con la mejor de las intenciones, eh, y, y, y lo que tú te quieres llevar a casa es algo que, que sirva, es algo que guste, es algo que dices, oye, pues si puedo acertar con algo que sé que le, mínimamente le va a gustar a mi hijo, mejor, o sea, adelante con ello, ¿no? Y, y es una ayuda para mí eh, inestimable sin duda, ¿no? y yo invito a todas las editoriales a que se pongan un poco las, las pilas en este sentido y nos hagan un poco, la es una petición de, 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 de lector de sí, consumidor, sí, que, ¿no? nos... que se pongan las pilas un poco. Que hay, otros, que hay otros sectores
2: en los que la venta se hace mucho más golosa a través de la web y es verdad que con los libros a veces eh, parece como que se va a vender solo y mmm, no, <risa> especialmente en los cómics mmm, necesitas tener información un poco más allá de pues eso, como está planteado, un poquito las primeras páginas, aquí damos ideas para ahí. poner la, la golosina ahí Lo delante lanzamos, claro.
3: efectivamente hay pues hay que decir lo que estaba diciendo, que hay muchas editoriales que lo están haciendo muy bien y que son un ejemplo y dices, oye, así sí, así da gusto, yo, o sea, eh, a tope con esta gente, ¿no? y, y Mamut, en el caso de esta editorial, pues es un grandísimo ejemplo de, de hacer las cosas bien, ¿no? Mamut, ¿qué es lo que ha sacado en septiembre? Mamut ha sacado dos cositas, vamos a empezar con Ofelia, Ofe. uh -huh. Ofelia a comer, Ofelia a comer es una novedad de septiembre Dentro de su eh, catálogo de cómics de prelectores, es vale. decir, de tres añitos, ¿vale? Lo ponen de tres añitos, lo que es que sea, bueno, tres, cuatro años. Lo bueno de esta de esta colección es que es una colección que acerca al cómic, a los niños y niñas, como pone en la, en la propia contraportada, lo, lo dicen ellos, uh, que todavía no saben leer, con historias sencillas, narradas en viñetas, sin texto, pero de fácil lectura. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene Ofelia? Bueno, Ofelia nos encontramos que es una niña eh, que vive en el, uh, la época de las cavernas, es una niña cavernícola, no sé si es cómodo que vaya yo aquí enseñando pasando algunas páginas, pero bueno, al final... Bueno. En el formato audio.
2: En formato audio, sí que... No, no se va a notar, al final pero, nos lo estás contando y quien quiera puede verlo luego en, en nuestro canal de YouTube, así que la, están los dos formatos. La idea,
3: yo con lo que me gustaría que os quedáis es que al terminar este programa, pues vayáis a mamutcomics.com y miréis. Claro. Al final es información que es lo que queremos daros. ¿no? Pues es una niña cavernícola que vive con su padre, con su madre. En su su mascota, en su casa, y la cosa comienza, pues que aparece papá con una bandeja de comida, y se la planta en, en la mesa, van a cenar o lo que sea, lo destapa, y hay aquí un batiburrillo de, de, de carne y de, de carnaza y de, y de cosas, ¿no? Y la niña es como que, pff, que no, o sea, que me estás contando. No, el, el, totalmente rechazo y el padre, pero bueno, eso está está recién casado, eh, cazado, está eh, súper rico, lo acabo de guisar, está calentito y demás. Y la niña, nada, totalmente eh, reacia a comerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues la niña no quiere hablar de, no quiere ir a hablar de comer animales porque para ella los animales son otra cosa, es como son mascotas, son sus amigos, los quiere y los adora y demás. Y ahí es donde ya tienes el lío, ¿no? El, el, el padre se, de, se devana los sesos por explicar a la niña que es lo que que eso es lo que siempre se ha comido que siempre se ha comido así, que los, las personas cazan animales para comérselos y que bueno, pues que es lo que hay y la niña a su vez no, le quiere presentar alternativas eh, va a buscar verdura, va a buscar fruta, se lo pone delante del padre y el padre dice que, que tampoco total que se enfurruñan el uno con el otro no dan ninguno el brazo a torcer y, 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 y se enfadan de hecho el enfado les, les dura tanto no, no se les calma los cinco minutos ¿no? que, que ambos por su lado, se empiezan a preocupar. Es decir, uy, igual me he pasado. Y se nota porque piensan, se ponen un poco en la piel del otro y dice venga, voy a congraciarme con mi padre. La niña piensa, voy a cazar algo, algunos bichos, y los voy a cocinar para dárselo a mi papá, para que vea que, que sus palabras han calado. Y el padre hace lo opuesto. El padre dice, venga, bueno voy a intentar a comprender a mi hija, y me voy a buscar verduras y cosas para preparar y se lo voy a preparar con, con, con todo mi amor. ¿Y qué ocurre? Que ambos se dan cuenta que el mundo exterior, cada uno sale por su lado, y se dan cuenta que el mundo exterior no es... Como ellos eh, lo pensaban, controlan ellos una parcela, pero la otra parcela opuesta, pues, pues el mundo es eh, de fuera está, es un mundo duro, el mundo de las de las cavernas es, es duro. ¿no? El padre se encuentra con situaciones eh, duras, hay unos conejos defendiendo sus, sus territorio. plantaciones de zanahorias que efectivamente que le quieren moler a palos, a la niña casi se la come un rinoceronte... Es decir, si, si sufren hay toda una serie de peripecias y al final eh, llegan a la conclusión de que, bueno, tienen que hacer, acercar posturas sí o sí, ¿no? No queda sino entenderse y cooperar y todo termina de una bonita manera, ¿no? A mí es un cómic que me ha gustado mucho. Realmente es un cómic muy chulo, visualmente súper, súper bonito. Uh, y lo interesante de este TVO es que da pie a, a tratar precisamente temas interesantes con los críos. El principal eh, es el del tema de la alimentación. vale. También es el tema de relacionarse entre sí, entre las personas. Um, el tema del esfuerzo, el esfuerzo que lleva conseguir una cosa uh, la importancia del diálogo, la importancia de, de llegar a acuerdos ¿No? hay muchas maneras yo creo de meterle mano a, a este TV. me parece súper interesante en, en ese sentido ¿no? mi hijo se lo ha leído, le ha gustado un montón Claro que también él, él está ahora muy en fire con el tema de dinosaurios y ah, bichos grandes claro, y demás. O sea, buenas claro, cosas. Le, presentas un, <ríe> le presentas un cocodrilo gigante se comer a un crío y pues el entusiasmo no, te de risa. Claro. Entra, entra perfectamente. Y, y principalmente es esto, ¿no? Yo creo que, que lo que interesa es eh, abordar según se dé la situación. Eh, este tipo de cosas de la manera más natural posible. Eh, hay una cosa que quiero decir con la lectura de estos, de estos cómics. ¿Cómo se leen estos cómics? Los cómics, de hecho, es una especie de evolución, yo diría, eh, son el trampolín perfecto para los niños. Vamos a poner aquí, está un poco cuñita educativa. Para ese paso, obviamente, para aficionarles, a, a introducirles al tema de la lectura pero además que sirve como un nexo, un puente perfecto entre la literatura ilustrada, que es lo que los niños muy pequeños están acostumbrados desde que tienen pues un añito. Les vamos leyendo cosas, ¿no? El mm. Pollo Pepe o los, no sé, la literatura infantil variada, ¿vale? Padres y madres del mundo, ¿sabéis de lo que hablo? Pues, eh, claro... ¿cómo enlazas eso una cosa con otra? es un poco lo que venía yo hablando antes un libro ilustrado, bueno, añádele un sentido de lectura diferente añádele una historia más hilada y tendrás ahí un cómic eh, y precisamente lo interesante es bueno mantener las experiencias lectoras que vienes teniendo con tus niños más pequeños, previamente. ¿Cómo hacemos con los niños pequeños con dos y con tres años? Les leemos juntos, leemos, cogemos los libros y leemos con ellos. Buscamos siempre un hueco pues antes de dormir o por la tarde para relajarles, antes del baño, lo que sea. ¿no? Y te pones con ellos, el niño al lado, abrís vuestro libro eh, ilustrado y vais leyendo. Pues con esto es exactamente igual. Simplemente la única salvedad que hay que hacer para acostumbrarles al sentido de la lectura es lo, lo que yo hago es, es acompañarle con el dedito para que se fijen, viñeta a viñeta, por así decirlo empezamos esta página por arriba, del todo, a la izquierda y pones el dedito, y luego pasas aquí, al lado y luego pasas aquí, y luego pasas abajo y así digamos que con el dedo vas enfocando a, a, al crío a que siga ser de lectura porque claro, tú abres una página entera y los niños están acostumbrados a, el, a la globalidad del formato. Y tú puedes abrir una página y se van directamente, a lo mejor ponen en el, en el ojo, a la página opuesta, a la parte de abajo. Es decir, oye, no, no, que les estás leyendo algo y si no les indicas, hmm. no hay una conexión directa. Sí, es otro mecanismo. Estás, claro, narrando con lo que ellos están viendo. tienes Oye, mira, pon, pon la mirada aquí donde tengo yo el dedito, que el dibujo se corresponde con lo que yo te estoy narrando. ¿no? Y así al final, bueno, pues es una lectura compartida que es un poco el inicio de cómo va el crío a ir acostumbrándose a ese sentido de lectura de izquierda a derecha de arriba a abajo que, que, que tenemos, y a la vez bueno, pues puedes seguir con las mismas con las mismas eh, eh, haciendo las mismas cosas que venías cuando leías libros ilustrados puedes comentar, pues pararte a lo mejor a mitad de la página y hacer un paréntesis en la narración y soltarle alguna pregunta, eh, y preguntarle qué, qué le está pareciendo, que oye pues mira, uy, esa lagartija, qué, qué color más verde, ¿tú crees que las lagartijas tienen ese color Verde o tienen otro color. Es decir, y al final vas complementando la lectura, ¿no? Claro. Y eso hace que el, que el momento sea placentero. Al final, los críos lo que buscan es pasar buenos momentos con su papá y con su mamá. Mm. Pues si generamos buenos momentos a través de la lectura, pues ya tenemos el 80% ganado, ¿no? Del, del éxito asegurado de que un cómic triunfe. Claro. Porque al final eres tú el que estás haciendo que triunfe. Sí, que no, no,
2: no los dejas solos en la lectura, sino claro, que los claro, ¿no? y, y,
3: y menos a esas edades. Claro. Ya les dejas un poco solos pues eso, en edades más posteriores. Pero en estas primeras edades, eh, imposible. Porque además es que no sabe leer. Lo Bueno, que también tienen una, un sentido de lectura muy sencillito. Y una vez que tú ya le has leído el cómic una vez, pues a lo mejor ahí ya sí. La segunda vez lo tienes en la estantería, lo tienen a mano y ellos lo pueden coger y se lo leen y ya lo van leyendo su rollo y hacen ellos su, su propia eh, lectura y en ese sentido pues también está, está muy... Muy bien, ¿no? Yo creo que es la manera de abordar la lectura de este tipo de, de cómics, y funciona funciona bastante bien, la, la verdad, son, son lecturas que son muy satisfactorias ¿no? para, para los dos, tanto para el padre como para el crío. Hay una cosa que también quiero puntualizar, y es un poco a todos los niveles, con los cómics infantiles, y es invitar a todos los padres y las madres a que ellos hagan una lectura previa. Por favor.
1: Por favor. Yo lo no diría que siempre. Diría que siempre. Eh, cuanto
3: más mayores son, más importante. Porque normalmente, cuanto más pequeños son, obviamente el contenido está mucho más adaptado y no te encuentras sorpresas raras. Pero. Eh, primero, yo compro un TVO, me lo leo yo y luego lo rulo. Luego lo, 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 lo hay a la habitación. Luego Mira, lo rulas. Pero esto. primero.
2: Primero, sí.
3: Exacto, primero lo he catado, ¿no? Y, y veo por dónde van los...
2: Todo, diría. O sea, no solo los cómics, sino cualquier cosa que sí. vayamos a depositar. Sí, a, a
3: lo mejor el comentario ha sobrado, pero bueno. No, no, está, no está de más, no, no, no. El, me, me parece súper importante. ¿eh? O sea, um...
2: pero también es verdad que una vez encontréis un editorial de confianza, ya tendréis como menos reparo en decir, bueno, a lo mejor claro. este le echo un vistazo y ya está. Luego, sin embargo, hay otros... Títulos que y más si llegáis de nuevas hay que leérselo, ¿vale? Luego claro. os traeremos algún ejemplo que es muy importante, por ejemplo. Claro. Pero bueno, seguimos. Este eh, os recomendamos Bien. este primero, Ofelia, y dibujo con qué muy seguimos. Chulo,
3: que, bueno, el estilo así cartoon, el dibujo picapiedra y demás. Eh, muy muy bonito. Seguimos con eh, Kuma Orso y Mía. Es de la misma editorial, los dos son de, de Bank, de Mamut Y en este caso, este ya es un más 6 de lectores para seis años a más, ¿vale? Primeros lectores también. Y aquí ya tenemos un cómic con su texto. Lo no he dicho antes con relación a. a al anterior, eh, bueno, que me gustaría introducirlo siempre que puedo, ¿no? Eh, el guión y el dibujo pues está a cargo de Maxi Lucchini, que en este caso, bueno, pues es parte del staff de, de Mamut. Y bueno, es una edición en cartoné, está bien hecha, 40 páginas, 13 euritos, ¿vale? Muy bien. Eh, por otro lado, el Kuma Orso y Mía. Mm, Luana Vergari al guión y Yumi Maeno al dibujo, edición en rústica. Finito, ¿vale? 48 páginas, 10 euros también. Bueno, ¿de qué va esto? Pues Kuma Orso es una historia de... No es eh, del género Funny Animals, eh, que es un género bueno que ha habido de toda la vida, que son, son los géneros del género de cómic eh, y de historieta protagonizado por animales. Pero, eh, bueno, en el fondo sí, ¿no? Es, eh, de, es un cómic de, de animalitos, animalitos antropomórficos. ¿Vale? en este caso la, la nota disidente pues es una niña una niña humana uh, Kuma, Kuma Orso, Kuma, el nombre Orso es el apellido de la familia Kuma Orso o sea, es un pequeño oso que vive en su casa también con su familia, igual que el cómic anterior su mamá osa, su papá oso que trabaja los dos y bueno, pues este es un oso que un osito, un crío que bueno, pues sus amigos no están y está un poco aburrido y sale al campo y se encuentra con una niña, con una niña humana es una sorpresa, porque en el sitio donde ellos viven en el valle donde viven, no hay humanos, no pasan los humanos los humanos no van allí, o está prohibido o bueno, el caso es que no, que, que no, no pasan y bueno, pues se hacen amigos. Se hacen amigos. Hay alguna que otra trastada por ahí. Y bueno, cuando el padre, cuando el oso le quiere presentar a la niña al padre, resulta que, el, que la niña desaparece. Es como, ¿dónde está la niña? Ha volado. No se sabe, ¿no? Y es un planteamiento que está eh, plasmado por capítulos. Y vamos viendo capítulo a capítulo que ese es un poco esquema, se, se repite. La niña va apareciendo, se lo encuentra misteriosamente y cuando el oso le quiere enseñar a la niña, pues a su familia, a los amigos, a quien sea, pues la niña un poco de, desaparece. La niña es mía, ¿vale? Tenemos como oso es el gosito y mía pues es la, la niña. Y bueno, cosas a comentar. En este, en este cómic, si antes nos hemos centrado a lo mejor en, en la alimentación como un nexo, el hilo conductor, el hilo conductor en este cómic es la amistad pura, pura y dura, ¿no? Es el eje central, el concepto principal de, del cómic. Um, y me gusta mucho la ambigüedad del personaje de la niña, porque por un lado, no sabes, juegan mucho a esto, a que si es una amiga imaginaria por un lado, o es una amiga o es una niña realmente que existe de verdad y tiene esta habilidad ninja de en el momento en el que el crío se lo va a presentar a alguien, la niña desaparece por arte de magia. Que En el fondo, tú lo que estás viendo, lo que lo que interpretas, es que es una, es una niña, es una niña imaginaria, es una amiga imaginaria que se ha hecho el, el, el oso, este crío, cuando estaba aburrido y ya está. Pero, sin embargo, luego hay situaciones que es un poco como los poltergeists. Es decir, oye, aquí ha habido ha pasado cosas que son reales. Entras a por un... te piden un trozo de, de pastel, vas a la cocina y el pastel ha desaparecido, solo quedan las migas, y bueno, pues o estamos a, o frente a un el club de la lucha, un desdoble de personalidad, oh. o, o, o... <ríe> Es decir, que, que mola mucho esa ambigüedad. ¿no? Me, me gusta mucho que que no sé que la que la respuesta te la bueno te la interpretes tú, a tu gusto. Es decir, tampoco tienen por qué darte las respuestas a todo. Uh -huh. Puedes creer que es un amigo imaginario o puedes creer que la niña tiene una habilidad especial para salir zumbando. ¿no? Y luego, por otro lado, tiene muchos valores positivos esta, este personaje, y que, que en ese sentido mola porque es un personaje con mucho optimismo que tiene un, que tiene un humor, tiene buen rollo tiene seguridad en, en sí misma y también sabe transmitírselo eso al amigo ¿no? que es como un poco a lo mejor un poco más retraído pero que a la vez la, esta niña también es un trasto que se mete en el líos ella, que le mete en líos a él es decir, ahí va un poco el, el, la, la, la coña del, del álbum son eh, cinco capítulos de ocho páginas cada capítulo, lo cual también está muy bien esta, esta estructura porque permite al crío, si son niños pequeños, pues oye, te lees un capitulito y ya está, y te acuestas, y si consigues con el siguiente al otro día o al otro día, no son cómics tampoco para leer si no quieres del tirón, precisamente es un poco, dejas la lectura donde quieres, y bueno pues ocho páginas está, está muy bien es el ratito de lectura en caso de, en mi casa pues más o menos lo, lo solemos hacer así porque si no le dejamos se pueden tirar hasta las mil ellos leen antes de acostarse y pues mira pues es una especie de marco un capitulito y ya está uh -huh. y te duermes y a la cama ¿no? y en ese sentido pues, pues funciona funciona bastante bien y bueno respecto al dibujo pues es muy sencillito para mi gusto demasiado, a veces, ¿vale? Yo creo que el dibujo no es el punto fuerte de, de este cómic, es funcional y funciona bien, pero bueno, tampoco va mucho más allá, ¿no? Y, y sin embargo, bueno, el, el guión, la historia es lo que realmente llama un poco más la atención. En cuanto a la edición eh, y los detalles, pues bueno, como son un poco estos cómics, poco texto, viñetas grandes, todo letra, en este caso minúscula, algo pequeñas para mi gusto, para, para hacer una lectura para seis años pero bueno, se sigue leyendo bien, se lee bien y hay un detallito en la edición, yo me fijo, voy a contar detalles que vea yo en, en las ediciones, ¿no? porque me gusta también el libro a mí como personalmente como objeto físico, ¿no? Que estén bien hechos, que estén bien editados, que, que, te, que te alegren la vista. Es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Pues si te vas a dejar un dinero, pues dejad un dinero en un producto que esté bien, que, y que, que, transmita, que transmita ese amor, ¿no? eh, al, al que lo está comprando para que a su vez ese amor se vuelque en la persona que lo está leyendo eh, y alimentar un poco esta, esta cadena. ¿no? Eh, precisamente es una, es una nota en la contraportada que pone Soy un libro libre de plástico, gracias por no pegarme etiqueta. Y esto me parece muy guay, porque es una línea de la editorial, la de trabajar en impresión con papeles que bueno que vengan con el certificado de procedencia de bosques respetuosos, que esté fabricado con energía 100% procedente de fuentes renovables. Eh, tienes toda una nota en, en, la, en la web, de mamut en eh, lo que inciden en eso ¿no? y, y me parece pues me parece muy guay para mí es un detalle siempre que suma es uh -huh. decir pues yo a tope con esa gente es decir eh, yo por lo menos como padre eh, a mí me eh, claro yo agradezco sí. muchísimo ese tipo de ese tipo de cosas porque van en consonancia también con lo que uno cree y con lo que y con lo que uno y con uh -huh. lo que uno piensa ¿no? para mí son detalles que, que suman eh, esto en relación estos dos en relación a los lectores un poco más pequeños Uh -huh. Y ya los últimos que, va, que, que vamos a traer ya van un poco en el rango de los nueve años para arriba. Eso siempre, pues a partir de nueve, a partir de ocho, eh, incluso a partir de diez, volvemos un poco a lo de antes. En función del nivel de cada niño, de cada niño, de su nivel lector, pues vas afinando un poco el tiro. Yo hay una cosa eh, de los condicionantes, de algunos de los que hemos estado hablando, el factor tamaño para mí es el menos indicativo de la dirección hacia la que debe ir un cómic en relación a una edad. Porque precisamente tú puedes también marcar en la pauta de lectura, no porque compres una novela gráfica de 148 páginas, eh, te tienes que echar atrás de buenas a primeras, decir, oye, qué tochal. Pues oye, esto se puede leer, pues eso, tres paginitas al día y ya está. Sí. Y si te gusta, tú mismo te marcarás el ritmo. En lugar de tres, si te ha enganchado, te podrás leer diez, o veinte, o cuarenta. Y a lo mejor te lo has leído en dos días. Así que ahí, digamos que la, la pauta la marca más el, el lector. Pues cómic de eso, 180 páginas, dame todo lo que tú quieras. Luego yo ya pondré eh, el tope y, y, y los críos enmarcarán el cómo se lo leen y dónde se lo leen. Obviamente no vas a pasar de cero a 180 páginas. ¿vale? Hay una Normalmente suele haber una, una progresión pero que en función de del tamaño, yo es uno de los condicionantes que a mí menos me afectan como padre, como lector. Uh -huh. y precisamente por eso, porque es algo más controlable ¿no? luego obviamente eh, lo que hablábamos de las eh, de la letra el tipo de letra, tamaño de letra claro. número de viñetas por página eso sí son cosas que, que condicionan la lectura y que, y que hacen que bueno que puedas entrar en ella con más calma o que te veas un poco abrumado con la cantidad de información ¿no? pasa un poco con pasa un pelín con, con el siguiente tomo que vamos a ver que es, eh, pero qué pasa con el clima esto es un librazo. ¿no? A mí me parece, me ha encantado este, este libro. Lo edita Errata Naturae. Y ya os digo, es un poco a partir de, de esta edad de lectores. Bueno, ponemos ahí la cifra: 9 de 10 años, y ahora os diré un poco por qué. Por tema de dibujo, no tanto, sino más bien por tema de contenido. Esto es, es un cómic elaborado por eh, Ole Matis Monen, al guión, son noruegos, y Jenny Jordal, al dibujo. Pertenece a la colección Los Pequeños Salvajes, que es una colección de libros, un poco de libros generalistas. Me he dado cuenta el otro día que tengo eh, el libro de los pájaros, de esta gente, lo compré el otro día en la Feria de Libros de la misma editorial, y está súper, súper bien. Y bueno, es, está editado en cartoné, es cartón bien duro. Es una Esa es la
2: prueba muy... del bueno. cartoné, ¿vale?
3: La prueba del cartoné, efectivamente. Probarlo siempre. es Calidad, que hay calidad. Que hay cartón del bueno. Es una edición robusta y muy bien hecha. 72 paginazas, 18 euros, ¿vale? Sinopsis, ¿de qué va? ¿Pero qué pasa con el tema Pues básicamente es un cómic, es un, este cómic es un repaso, en formato lúdico, obviamente, a la problemática de la crisis climática global. ¿vale? Mm. Aquí nos encontramos con dos protagonistas, de hecho son los propios autores, eh, el hombre y la mujer, son el guionista representándose a sí mismo y la dibujante representándose a, a sí misma, que son los que nos van a narrar todo esto ¿no? eh, nos van contando a bordo de una especie de submarino laboratorio que mola mucho porque está lleno de, de plantas y eh, elementos de trabajo, es un submarino que se mueve con energía limpia eh, bueno muy chulo, ¿no? además puede viajar en el tiempo en fin, es, el, es un poco el, la, el, el delorean que se han montado para conducirnos a través de de toda la situación de la, de la historia. ¿no? Y lo que ocurre es que pues, por medio de este viaje, con este submarino, a lo largo de todo el libro, nos están llevando a sitios, nos adentran en, en, en ecosistemas muy diferentes. ¿no? Y nos van explicando qué es lo que le está ocurriendo a nuestro planeta y por qué. Básicamente son las dos cosas, qué ocurre y por qué ocurre, de dónde vienen las cosas que están pasando hoy en día con todo esto del cambio climático. Nos van mostrando diferentes situaciones y van hilando las explicaciones pues una con otra, que es lo que empiezan con una, empiezan por ejemplo con los, con, con los corales que están ocurriendo con los corales del mar y lo van hilando con el efecto invernadero, lo van hilando hacia cómo trabaja el, el CO2, lo van hilando con la acidez de los mares, en qué afecta a las diferentes especies animales... Que si las extinciones, que las extinciones, quiero decir, los incendios, las lluvias torrenciales, el deshielo, incluso te habla un poquito te de, va dejando caer los cambios sociales que se va viviendo a nivel humano, ¿no? El desplazamiento de personas que va a haber por las sequías, ah. etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y luego al final del libro, pues, está un poco a, a lo interesante, que es aportar soluciones para poder afrontar todos esos cambios.
2: Sí, que no nos dejan un con el desasociado. Claro, claro climático. efectivamente.
3: No, no solo es eh, por hablar mal, os cuento aquí toda la mierda.
2: Bueno, yo, es dejo... está la claro. cosa.
3: Efectivamente, claro, pues es, es de lo que se trata. Este libro claro. justamente es eso, no, no, no esconde lo que hay ni, en, de ninguna manera, ¿no? Y, y te ponen esos ejemplos como te podrían haber puesto. Mm, no sé cuántos más diferentes, ¿no? Por, sí. por afrontar un, un... por hacer como un hilo conductor, ¿no? Eh, para mí eh, es un... es un super libro, ¿vale? Me, me ha encantado, me ha gustado mucho. Eh, es un impulso a la idea del... piensa globalmente y actúa localmente. Y bueno, eh, te ofrece la idea de que trabajar, eh, o al final eso, te quedas un poco con la idea de que trabajar mucha gente unida, concienciada y comprometida sí que se pueden cambiar las cosas sí que se deben cambiar las cosas no es el camino a seguir una persona no puede hacer nada y casi ni siquiera a nivel político ¿no? pero con, un, con compromiso haciendo las cosas bien supuestamente bien, uh -huh. pues es cómo podremos afrontar esto. Es decir, ya, ya te planta que, a ver, los cambios ya están aquí. Ya no es una cuestión de, de pararlo, sino de, oye, pues que la cosa no vaya más, cómo encauzar para que podamos reconducir esta, un poco esta situación, ¿no? Haciendo un, una gestión consciente de los recursos y, 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 bueno, poniéndole un poco de interés y de sentido común a, 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 la, a nuestra vida, ¿no? Y bueno, básicamente por eso es un cómic eh, al 110% educativo, ¿vale? Bien, es un cómic de esos clasificados en los géneros. Si buscas un cómic educativo, pues aquí, número uno. Tienes el ejemplo eh, perfecto, ¿no? Es sumisión, ¿no? Es una, básicamente es una clase acelerada y magistral de ciencias naturales y de ciencias sociales, un poco aquí, todo junto. Pero bueno, y luego también tiene sus puntillos de humor, es decir, que no es, no es un. No sí, pues es tiene un... que
2: enganchar a la ciencia claro, más. Claro, más joven.
3: No, no deja de ser. No deja a tener este punto lúdico del cómic y, y tiene cosas que llaman mucho, mucho la atención, ¿no? pero hay un oso polar que te cuenta que bueno oh, mis crías van a desaparecer por el deshielo y demás, y ahí estás una foca que dice, eh, pues a mí me viene guay ¿sabes?
4: <risa>
3: <risa> y el oso la mira así con cara de decir no, 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 anda listillo ¿no? <risa> o sea, tiene sus puntos y por eso, y por eso, por eso mola ¿no? con un dibujo sí que es cierto que es bueno, sencillo desenfadado, no pero adaptado perfectamente pues, al propósito del libro y que también pues eh, funciona a, funciona muy bien, yo creo que es un es un cómic que, que tiene que estar en todas las mínimamente en todas las aulas de, de, de los colegios del, claro, del universo estoy
2: pensando eso en las bibliotecas, bibliotecas escolares públicas, claro. públicas
3: y luego pues que rule pues en, en todas las casas que se pueda uh -huh. también ¿Vale? Muy bien. Uh, respecto al. De hecho, respecto al guionista, este, este hombre es periodista es el periodista medioambiental más eh, famoso, más importante de Noruega. O sea, que el tío realmente está haciendo un, proce un, un proceso de divulgación eh, importante, es una apuesta.
2: Claro, y hay a que apostar por el... la infancia. Que al final Efectivamente,
3: la... ¿dónde mm. está el público al que hay que llegar? Sí. Hay que llegar a todos, pero a los críos sí. eh, en especial, porque son los que, los que vienen delante ya con todo esto y, con, y a los que les estamos dejando este, este mundo ¿no? Eh, que es un poco el punto negativo, no es un punto negativo vale pero es el punto de, de guión que hace que no sea una lectura recomendada para críos más pequeños claro. en relación al dibujo y es precisamente que hay mucha profusión de, de vocabulario vocabulario técnico, muchos datos y claro eh, hablas del CO2 hablas de de muchas especies animales especies vegetales, procesos químicos que es lo que está ocurriendo eh, y claro, al final, pues como digo es una clase de ciencias naturales no le puedes soltar eso a un crío de siete años o a un crío de ocho se años se le puedes ya soltar, está. pero... Eso, decía, pero eso, eso es lo que hablábamos antes es lo que hablábamos antes ¿eh? no, es, no es un cómic de soltarle a un crío de ocho años y ya está, y claro, claro sino que, oye con una lectura compartida mucho mejor oye, porque te gana a preguntar papá, ¿y qué es esto? ¿y qué es lo otro? Te bueno, lo este, al... muy bien,
2: claro, este es, además es ideal bien, para pero... aprender también los padres y madres ¿no?
3: es, claro, no, o sea, de hecho yo he aprendido cosas con este claro. con este cómic, hay, hay detalles en los que no caes y te, y te lo están contando ¿no? y, y por eso no es solo una lectura, también digo con esto, que no es solo una lectura para niños es una lectura para toda la familia sí,
2: sí este y refuerzo claro. la
3: idea de lo que decía antes de, de, de los adultos, que leamos primero las cosas. Porque uh -huh. este, este libro tiene que estar pues esto en, en todas las casas ¿sí? y, y, y que rule. O sea, porque Recomendación
2: absoluta.
3: Recomendación absoluta. Yo, yo, yo creo que sí, que merece muchísimo la, muchísimo la pena. Como consideraciones de la eh, edición, dos o tres cosas. Me ha llamado la atención que el formato sea horizontal. ¿Vale? Es, un, es un tamaño grande, es un tamaño tipo álbum y un poquito más pequeño, pero no hay muchos cómics horizontales. No es un formato... no, no influye para nada en la lectura, pero me, me ha llamado la atención. Y luego hay dos detallazos, a mí me recuerda, por ejemplo, para terminar con esto, a los a los Calvin y Hobbes, que los tendréis muchos en, en la cabeza, ¿no? De, las, de los diez tomos de Calvin y Hobbes, pues la mitad de ellos son en un formato eh, apaisado pues esto es pareciendo es un formato totalmente horizontal hay dos detallazos de la edición que me encantan si, si ya lo he resaltado en el anterior de, de Bank el tema de la sostenibilidad empresarial de cara al producto con este tomo de Rata Natural esto, bueno, esto se eleva a la enésima potencia en la primera página no, no, lo, no los voy a leer, esto os invito a lo mejor a que, a lo, que, a que lo veáis pero bueno, es toda una primera página con todos los um, detalles, a ver si lo pongo aquí, se lo puede ver a, en, en, en cámara, con todos y cada uno de los detalles pormenorizados de, el, de la producción, como lo llaman a rajatabla el el tema de la sostenibilidad es decir desde el papel cogido en, en árboles de cercanía tratado de la mejor manera posible conducidos y distribuidos por tren que es un elemento de transporte de baja contaminación bueno, bueno es una burrada es una auténtica pasada de hecho el sello que tienen detrás de la contraportada como una especie de lema de la editorial es 100% sostenible 100% responsables 100% comprometidos dices oye no, Chapo. Chapo, pero guay. Es decir, o sea, me parece una auténtica pasada. Y la otra, el otro detallazo, que esto aquí se ha marcado un Ibai, un Ibai Llanos en toda regla. Y, 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 aquí, ¿Y por qué digo esto? Porque en la página de créditos, al final del todo, dicen, es que me encantan esas cosas, es lo que digo yo de los detalles. Eh, cito, los editores autorizan la reproducción, los, de, los editores autorizan, ojo, la reproducción de este libro de manera total, o parcial, siempre y cuando se destine a un uso personal y no comercial. Flipa, a mí esto me ha encantado. ¿Qué quiere decir? Que es un IVA en toda regla. Es decir, ¿quieres usar unas páginas concretas para dar.? una charla en tu clase, por ejemplo, te doy la mano. ¿Quieres hacerte unas láminas para tu casa? Te doy la mano. ¿Quieres un... claro, sacar unas reproducciones para dar una charla o lo que sea? Te doy la mano. Es decir, toxicidad saca... fuera. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Es decir, o sea, pero esto Ay, quieres hacer, mientras no sea venderlo de manera pirata, ahí no te doy la mano, pero todo lo que quieras hacer, compártelo, te doy la mano, rúlalo por ahí, te doy la mano. Es decir, guay, Qué maravilla, o sea, me parece una maravilla. Esto no lo he visto nunca en, en ninguna en ninguna publicación, ni infantil ni adultos ni nada. Que el editor diga, tío, te doy permiso para que lo hagas sí. con esto lo que quieras, <risa> siempre que sea que, sí, que sea no un lo uso... que intentas venderlo, ¿no? Uh -huh.
2: pues, y eso, o sea, pues dicho queda. Eh, Súper recomendable y, y oye, gracias a la gente de Rata Natural también por el esfuerzo, sí, sí, sí. porque esto es un esfuerzo también editorial
3: totalmente, totalmente, así que me parece una pasada bueno, seguimos rápido, Astiberry vamos a presentar la editorial en Astiberry en una de sus últimas o su última novedad para cómic infantil y juvenil que se llama Ultralácer. es el primer número de una primera de una serie que costará de, pues no sé si de, de momento no está cerrada, pero bueno mínimo pues habrá dos o tres, seguro y um, lo mismo, lectores pues a partir de 8 9 años ¿vale? uh, Astiberry.com es otra de las editoriales que tenéis que tener ahí eh, sí. en, en el periscopio es una editorial vasca, editan muy bien llevan editando desde hace muchos años y de los últimos 2 3 años para acá están poniéndose más las pilas también están apostando por el cómic infantil y, y juvenil con el guión de Pauline Guigot, eh, dibujo de… Eh, bueno, guion a, es, un, es un trabajo un poco a, a varias manos, ¿no? Porque el guión lo tiene esta chica a, a cuatro manos con eh, Maxence Henry, que este chico también es, el, elabora los storyboards y eh, los diseños de personajes. Y luego el dibujo de fondos corre a cargo de eh, Iván Duque, es un, es un ilustrador francés, ¿no? He eh, editado también en cartonea, buena tapa, buena, buena edición, 128 páginas, 20 euros, ¿vale? Como, como nota de qué va, ultra-lacer, pues ultra láser. Bueno, aquí nos traslada la historia, nos trasladamos a un. A un bueno, antes de empezar, íbamos eh, con el tema, hemos hablado del tema de la alimentación, del tema de <coughs> la amistad, eh, temas de medio ambiente. Eh, quiero dejar también un poco claro que en el fondo eh, la principal eh, bueno, de hecho es que leer no tiene que no, no tiene que tener un no, no debería tener un, um, un porqué concreto, claro, ¿no? Eso... Más allá del, de la pura diversión, del puro placer ¿Vale? Y, y con los cómics infantiles, por supuesto, con los cómics y con los cómics infantiles. Esa es la primera premisa de, de leerte un cómic. Simplemente que te entretenga, que te mole, que cuando lo acabes te entren ganas de coger otro. Si eso lo ha conseguido una lectura con un cómic, maravilloso. O sea, el editor y el autor y todos los implicados en, 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 esa, en esa historia se pueden poner la medalla y de decir, oye, lo hemos hecho bien luego, más allá de eso, para mí ya son añadidos, añadidos que están súper y ultra bien, pero que no todo tiene que ser eh, como lo de antes, ¿no? el, el buscar un cómic con un sentido concreto de vamos a educar o te voy a meter bueno, esta, sí, este sí. mensaje eh, bueno, todo, todo eso son cosas que, que, que vienen ya un poco dadas de por sí, pero lo principal es, es la pura diversión, y por qué me gusta Ultra Ultralácer, porque en el fondo es una historia de fantasía, pura y dura ¿Vale? Luego uno puede sacar cosas, eh, segundas lecturas y demás, pero básicamente es una historia de fantasía, es una historia que ya hemos visto eh, en otras ocasiones, tampoco es un guión verdaderamente original, es, no deja de ser un, un viaje del héroe. Pero que el, el principal motor es ese, es presentarte a un mundo imaginario. Y, y estas son las cosas que molan porque son las cosas que, que hacen afición y que enganchan. ¿no? Uh -huh. Que conectes con un mundo que te gusta, con los personajes que molan y bien construidos. Y dices, pues ya está, es que igual no, no, no necesito más. ¿no? O sea, claro. fantasía pura y dura esto básicamente la historia eh, transcurre en un planeta que es un lugar pacífico eh, mágico cubierto por en gran parte por, por bosques y habitado bueno por diferentes pueblos y seres muy apacibles que es un mundo bueno perfecto idílico no eh, y depende pues eh, del poder de unas piedras mágicas que son los que tienen un poco mantienen el equilibrio de todo eso a través también de una especie de dios del dios de los animales Uh, allí un guardián de este dios que es el que lo alimenta, el que lo cuida, el dios no lo conoce nadie salvo ellos dos, eh, salvo el, este guardián y su, su mascota, su montura, y bueno, pues así transcurre un poco la, la vida en ese sentido. ¿Qué ocurre aquí? Pues que viene una invasión alienígena y lo trastocan todo. Eh, estos alienígenas vienen en busca de una fuente de poder que se llama el Ultralácer, que está relacionada con el rey, se supone que incluso tiene más poder que el propio este rey de los animales, y eh, bueno, pues el, este guardián es el encargado de proteger a este rey, quiere llevarlo a, de manera un poco a escondidas para que los otros no le capturen, hasta un sitio que supuestamente le puede poner a salvo, y... Y así, bueno, pues de esta manera organizar un poco la resistencia eh, y huir pues de la manera más segura posible, ¿no? ¿Qué, qué cosas hay que comentar de este cómic? Eh, bueno, como decía, es que es el ejemplo perfecto de fantasía en vena. Eh, y aquí lo que vemos, también lo que se denota mucho, como decía que no era, que no era un guión original, es porque... Eh, eh, se nota que los autores beben mm, de referencias que muchos tenemos en la cabeza eh, que son unos entusiastas del, del anime, de la animación japonesa, está totalmente reflejado en cómo es el cómic, en su parte gráfica, en cómo son los personajes el tratamiento de, de las viñetas y concretamente si os mola el estudio Ghibli, si os gusta Ayao Miyazaki, es una de las, yo diría que es la principal referencia, porque tienen elementos casi calcados de algunas de sus películas, estoy pensando en la princesa Mononoke, con la relación a este dios de los animales, que además es que literalmente, como en, como en la peli, pues va pisando por el suelo y va creciendo la hierba detrás de él, el personaje se parece mucho al personaje de esa peli también, y la montura lo mismo. Pero bueno, también tenemos elementos que nos evocan a, a Bola de Dragón, que nos evocan uh -huh. a los Pokémon, que nos evocan, bueno, pues a un montón de cosas, sí, Qué mucho guay. amor por el anime. Mola muchísimo. A mí, y visualmente, desde luego, es una es una es una burrada a mí me lo que bueno, me, me ha me ha entusiasmado de hecho es un cómic que yo ya tenía fichado desde hace meses porque vi imágenes de la edición en francés del autor y dije cómo mola o sea me encanta y, y le puse un check de, de revisar y para cuando si alguna vez alguien se, de, se se diera el gusto de poder editarlo por aquí y efectivamente pues al final Astiberri es el que lo ha editado aquí en, en España y me y me flipa. Tiene un trasfondo, eh, obviamente, también muy ecologista, porque hay diferentes especies, bueno, es como las pelis de que básicamente, también recoge un poco ese claro, claro. Ese, ese espíritu, ¿no? y, y es un poco el, eh, el trasunto o el, o el asunto principal de, de esta de esta, por lo menos de esta primera parte, luego ya veremos cómo es cómo es la continuación en teoría. Debería seguir un poco por esos, por esos mismos derroteros. De Yo tengo muchas ganas de saber cómo termina la, la historia. De momento, ese primer volumen es, es muy entretenido y me, y me ha molado. La verdad, tiene una lectura ágil, ligera, y se lee claro. Tiene pocas viñetas, digo poco texto, viñetas grandes. Eh, funciona muy bien, ¿no? Se lee como se le como un tiro, tiene sus momentos divertidos además hay un personaje que, que, que te ofrece unos diálogos muy tontos y muy absurdos, es como el contrapunto humorístico de, de la historia es el C3PO de Star Wars en el fondo y o sea, que, te, que, te va dando, que te va dando un poquito de todo para que al final las, las cosas se, se vayan equilibrando para mí lo mejor, bueno, decir que en este caso es un cómic seleccionado por la fundación francesa Lectures.com como uno de los mejores libros para niños para entender la emergencia ecológica. Es decir, esto nos liga con el, ah, el, eh, con el anterior tomo bueno, del que estábamos que hablando. ¿no?
2: Es un tema que está ahora viendo en multitud de publicaciones, claro. o sea que no me, claro. extraña, no me extraña que esté ahí
3: para mí el dibujo desde luego es lo más destacable de, del, del cómic porque los fondos son una auténtica pasada el propio diseño pues bueno a mí me ha, me ha ganado no y el tratamiento está tiene un punto muy pictórico porque los fondos están tratados están hechos con watch y, y, y funcionan muy bien evocan muy bien, hay una diferencia luego con los personajes que están hechos más con tintas planas y demás y funciona muy bien es muy bonito de verlo con unas paletas de colores, pues eso muchos verde, azulados. Es un cómic que visualmente eh llaman muchísimo la, 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 la atención incluso el diseño, fíjate, yo veo con las, con las referencias visuales, me recuerda, no sé si tenéis en mente la peli de fantasía de Disney la original, la de 1940, al final de la peli, recordáis aquel fragmento del Ave María de, de Schubert cómo iba aquella santa compañía atravesando ese bosque de, de árboles, pues si, os, si tenéis en mente esa, esa imagen, esos árboles, el diseño de esos árboles eran tallos muy alargados en el que arriba se abrían de una manera como si fuera una especie de diente de León. Esto me recuerda mucho a las cosas que hay aquí, ¿no? O sea, fijaos de los autores que, que han bebido de un montón de, de, un montón de, de referencias. Ah, en cuanto a la edición, pues lo mismo, cartoné del bueno. Eh, los detalles de las guardas, a mí me encantan mirar las, las guardas, cómo funcionan, y en este caso, pues además ofrece mucha información extra. Te dan aquí unos mapas de cómo es el mundo referencias a la a la flora, referencias a la fauna como, bueno, como son los mapas, como son los, las historias de fantasía, ¿no? Cómo funciona cómo es el mapa cuando eh, ha llegado la invasión, donde han caído las naves de, eh, extranjeras tipos de árboles, fases de la luna, cambios climáticos es decir, que solo en no un par de páginas y te meten, oye, información que está muy extra bien, que está muy bien, muy bien uh -huh. exactamente y bueno, y un último detallito, un último anexo en el final, que te da una relación también de lo de las piedras de poder, que es lo que estábamos ah, hablando. ¿no? Estos minerales, aquí ¿eh? como, como si fuera una especie de cartas, con las características que es lo que hacen, porque es un poco con la manera de introducir casi el elemento mágico en esta historia, ¿no? Pues tienes las piedras de poder y los minerales, pues hacen cosas. Y bueno, pues hasta ahí puedo leer, ¿no? Porque al final la, la trama va un poco que a mí me ha gustado, la verdad que me ha gustado bastante luego seguimos con eh, una de las editoriales que para mí yo estoy enamorado de esta editorial <risa> hablo de Astronave y, y la, uno de los, eh, de los lanzamientos de este mes de septiembre ha sido el segundo volumen de una de sus series que está siendo ahora creo de las más punteras que es de las hermanas Camille y digo que me estoy enamorado de esta, de esta um, editorial porque saca un montón de cosas y creo que todo es bueno, y, sí, y, pero cuidado. bueno a lo mejor y de lo mejor lo superior. Uh, Astronave es, la, es una división infantil, es un sello editorial que se sacaron en norma editorial hace unos añitos. Y, y están destacando esto, la publicación de libros ilustrados y cómics para el público infantil y juvenil. Y a mí me parece que es todo un puntazo lo que están sacando y de quitarse el sombrero. La web es editorialastronave.com y, y bueno, pues eso, os invito como a todas estas eh, webs eh, que estamos viendo, de estas editoriales, pasar por allí, bucear y empezar a mirar títulos porque... Sí,
2: es súper es recomendable y tienen, simplemente decir rapidísimo que tenéis que haceros con todo lo que publica Benjaque, que lo publica en nuestro país a través de Astronave. Todo lo que saque Jaque tenéis que haceros con él. Creo que ya lo hemos hablado en algún podcast. Eh, es el creador de Cita y de, y de Jack, del Temerario Jack, que tiene dos series que no son novedad y por eso no vamos a hablar hoy de ellos. Pero yo tenía que mencionarlo porque siempre que hablo de Astronave tengo que hablar de Benjaque, que es así. Es, que mm. es, es, un, es un must es un
3: must, amigos. Un es, es, es un genial. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, antes de nada, eh, guión a cargo de Giovanni de Di Gregorio y dibujo del gran Alessandro Barbucci. Es uno, precisamente es uno de las de los um, grandes aciertos de, de esta colección. Eh, o de los grandes hypes porque es un autor ya muy reconocido con muchos seguidores y, y de los que cuando asoma la patita por ahí hay que echarle el ojo y decir, oye, a ver qué nos trae aquí el maestro ¿no? edición de nuevo también cartoné 72 páginas eh, 16,95 con respecto a los precios os estoy dando un poco los precios que son precio de portada. Sé que en algunas webs eh, podéis encontrarlos rebajados a un 5%, pero bueno, yo también os digo que lo suyo os recomiendo que, que vayáis a comprarlos a vuestras tiendas favoritas, y si pueden ser un pequeño comercio tienda de barrio, pues ya...
2: Nuestra librería de confianza.
3: También es otra, otra cosita que dejo ahí un poco para deslizar, ¿no?
2: Lo recordaremos en todos los programas. <risas>
3: ¿De qué va las hermanas Gremille? En este caso, bueno, son tres hermanas que viven con su, con su madre, que son las protagonistas, se llaman Sara Casiopea y Lucil, y tienen tres, pues como tal, las hermanas, ¿no? tienen tres personalidades totalmente diferentes. Una, la mayor, es decidida, seria, responsable, la mediana, más fantasiosa, vive más ahí un poco en, en su mundo, en su parra, no se parece en absoluto, es totalmente diferente a la mayor. Y luego la hermana pequeña, pues básicamente es una friki de los, de los animalillos, se pirra por los gatos, y es un, bueno, tiene un punto más retraído y eso parece relacionarse casi mejor con los animales que con, que con, las, con las personas. ¿no? Y eh, este es un punto de partida. ¿Qué ocurre con estas hermanas? Que eh, tanto en el primer episodio como con este hay un momento en el que ocurre una especie de evento o de problema o de situación con tintes más o menos paranormales, por así decirlo, es como, como un caso. Un caso de detectivesco que requiere resolverse y aclararse, y eh, estas chicas mm, hacen piña común, en plan, pues un club de hermanas ¿no? para resolverlo. Esa es un poco la premisa de, de, de esta serie. Y en este segundo volumen, eh, esto trata de las tres hermanas que, se, que viajan, van a pasar el verano a la casa de su abuela que está un poco pues, alejado de la ciudad, en el campo, con sus amigos de siempre, de otros años. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es este, cuál es este punto misterioso? Pues hay un fantasma, hay un fantasma misterioso por medio, que por las noches se dedica pues, a tañer la campana de, del campanario de una iglesia derruida que hay un poco por las afueras, y nadie sabe quién es, ni por qué, ni nada. Por otro lado está la historia paralela de la Mediana de las Hermanas, que nos cuenta desde un punto de vista romántico cómo son sus... Sus, sus movidas amorosas de esta etapa de adolescente sí. o preadolescente, ¿no? Porque, claro, ha dejado a su noviete en la ciudad. Ahora, cuando va a donde la abuela, pues ahí tiene un, la, el amigo de todos los años que también le tira los tejos. El otro no le, aparentemente no le responde. La hermana no le quiere dar el móvil para comunicarse. Le, se pone a escribirle cartas. En fin, ¿eh? pues esto este, este, estos embrollos románticos que. De, de, de vacaciones, ¿no? que todos hemos tenido un poco y en el que te ves identificado al 100% porque dices esto a mí me ha pasado claro. <risa> esto antes o después a mí me ha pasado ¿no? y bueno, pues eso debe, debe lidiar con todos estos sentimientos que van va, creciendo dentro de, de ella ¿no? la historia es interesante está bien llevada, está bien hilada tiene un, un final bueno, con un girito mínimamente sorprendente Sí, que es cierto que no es tan arriesgado como el primer número. El primer número nos, pla nos presentaba un problema más familiar directo y era que las hermanas descubrían que su madre había tenido un embarazo previo a ellas, pero de los que ya no sabían nada y se ponen a investigar porque la mayor tiene también unos sueños que le han llevado ahí. Y, y claro, eh, al final dices: Ostras, aquí hay una historia.
2: Ay, 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 sí, sí,
3: canseo. aquí hay tema. Eh. Es un tema muy nuestro, muy de madre esfera. De, de pérdidas eh, bueno uff perinatales y demás Vaya. Eh, sí 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 y aquí no parecen arriesgarse tanto es una historia más más sencillita eh, pero bueno está bien hilada está bien llevada y, y, y funciona bastante bien en el primer tomo digamos que la protagonista más principal es la hermana mayor esta es la protagonista principal más o menos la hermana mediana me imagino que a medida que continúe la serie pues seguirán volcándose un poco la hermana pequeña y bueno me, me interesaba mucho ver eso ver hacia dónde se dirigía el rumbo de estas Serie, ¿no? Después del primer número por esto que te digo, porque tocaba, me parece que tocaba temas muy, muy interesantes. Y, y bueno, pues bueno, creo que mantiene, mantiene, mantiene el nivel y, y que, se lee, que se lee muy bien. Hay una serie de la que yo creo que bebe muy claramente que son los diarios de cereza. Que es una de las que, ¿por qué bebe? Pues porque es una de las series que ha sido un exitazo en Francia, bueno, y a nivel internacional, con cientos de miles de ejemplares vendidos, es decir, ha sido un pelotazo editorial. entonces de que en Francia, a ver, el número de ventas de ejemplares no tiene nada que ver con respecto a ningún otro sitio, mucho menos aquí, pero es un modelo que dices, oye, este modelo funciona. Eh, de hecho, aquella serie, pues también las protagonistas son tres chicas, son tres amigas, eh, hay una la madre también de por medio que es la madre de la protagonista llama mucho la atención en este caso como es un cómic eh, las hermanas Gremillet, que sin ser yo diría cómics para niñas o para chicas resulta que no hay eh, elementos masculinos prácticamente reseñables, solo están las tres hermanas está la madre por ahí el padre ni aparece ni se le comenta, está la abuela, al abuelo ni se le apa ni aparece ni se le comenta, es decir, los elementos masculinos son como muy eh, orbitan Anecóticos. demasiado por el exactamente los amigos, el, el noviete y demás, pero es eh, principalmente chicas al poder, es decir, y también es una es un cómic muy de su tiempo en el sentido de que las grandes apuestas que se están haciendo a nivel editorial es otra cuñita aquí yo que, que, que voy metiendo, que me parece estupenda, yo a tope también con esto, es el mayor protagonismo y mayor profusión de la figura femenina, protagonista en los cómics, hay una editorial ya hablaremos de ella está, está en este episodio no pero eh, hablaremos de ella próximamente, que es Maeva Maeva en su línea, de Maeva Young prácticamente todos o casi todos los protagonistas de lo que va editando son chicas y mola, porque por eso pues son chicas, son fuertes, son decididas, son, están, no son el, el elemento secundario a merced del elemento masculino que las lleva y que las traiga, no, no, son las protagonistas y las dueñas de, 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 la, de la función. Y, y, y mola que sea así para que las niñas tengan cada vez más referentes claro. para poder mirar, porque el, yo de lo que mamé me cuesta, yo cuando era pequeño no había casi lectoras de cómics, eran eh, como jugadoras de rol, o eh, que eran rara avis, es decir, era como, madre mía, una chica que le te veo, eso, ¿de dónde ha salido? es como una especie de, de dios al que adorar, ¿no? porque era muy raro ¿por qué? Pero, pero entre otras cosas porque yo tampoco tenían referentes, yo creo los protagonistas de los cómics eran todos chicos, y además chicos, pues esto eh, te, te hablo de superhéroes, por ejemplo pues mazaos, no sé qué, y, y la, y las eh, chicas pues no eran simples eh, comparsas, no había, no había algo donde agarrar. Yo si fuera una chica me, me, me veo en ese, en ese sentido y digo, ¿qué me aporta a mí esto? No, no, no me llama la atención, no, no me están hablando a mí. Sin embargo, ahora sí están saliendo muchas voces eh, femeninas para poder agarrar eso. Sí se pueden crear eh, lectoras nuevas con temas que a ellas les interesan, con historias que las que apelan a ellas. Y lo que mola es que tampoco está hecho desde un punto de vista de segregar, como digo aquí. No es un cómic para niñas, porque entonces tampoco me parece bien claro. echar, echar a los niños. No,
2: que no tienen ningún me parece Claro, es,
3: exactamente. Es generar un producto que valga para todos con personajes lo suficientemente ricos y lo suficientemente interesantes para que llame la atención lo lea que lo lea y si son chicas si son si son niñas si son adolescentes pues oye chapo perfecto maravilloso es que hay que atender un poco un poco a a eso yo creo ¿no? eh, como digo bueno estaba hablando de cosas del guión el guión bueno, está un poco, funciona muy bien. La historia, eh, como decía, es sencillita y en ese sentido, pues se lee, se lee bastante bien, cumple perfectamente la función. No arriesga tanto, no, no, voy, a, no voy a incidir en eso. Y el, el dibujo, el dibujo es el, es el, para mí, es el gran protagonista también de, de estos cómics, porque Alessandro Barbucci es un maestrazo, es un, es un, es un crack, el tío. A mí me gusta mucho lo que hace, mira que tengo pocas, muy pocas cosas de él, pero si he leído alguna cosa. Pero lo, lo reconozco que se maneja en el medio eh, de manera maravillosa. Es un eh, tra ha trabajado en animación muchos años haciendo stories y, y demás. Y se pasó al tema de los cómics. Lo, lo reventaron con la serie Witch hace ya unos, unos cuantos años. Y cada serie que van sacando esa que saca Echo, lo, funciona muy bien. Skydoll funciona muy bien. Ahora esta serie está funcionando muy bien. Tiene un trazo redondito muy suelto, que, que funciona que va como un tiro, con mucho movimiento, con mucha expresión eh, un color muy certero muy bien colocado, llamativo, ¿no? Es un cómic que te, que te conquista visualmente desde que lo abres, ¿no? es, el, es el gran mérito que tiene este, este hombre Respecto a la edición, pues mira eh, de nuevo cartoné bien hecho eh, Astronave edita muy bien ¿Vale? Detallitos tontos de los que me gustan a mí, pues las guardas, no sé si se verá aquí pues son una réplica de una retícula de, de golondrinas que dices, oye, mola, porque tienen también una presencia anecdótica por ahí por la en la en la historieta, y es una especie de guiño que te hacen a, a la hora de, de introducirlo. Y esas son las cosas, bueno. Sutiles, pero que a mí me, me molan. Y dice, oye, me, me da alegría abrir. Un...
2: Esto es lo que nos cuenta, Sem. <ríe> es
3: y ya vamos con la con la última, con la última de las novedades, ¿vale? Para terminar, tenemos el uh, Spiderman. Nos, oh, uh, nos venimos al mainstream, ¿vale? Sí, sí, señor. Esto es uh, Spiderman uh, Shockwaves, que edita Panini. También el uh, una granja de edad, pues eso. A partir de los nueve años, de 9 a once, está bien. Y bueno, eh, para bichear, si queréis mirar, la web eh, panini.es. Esto está eh, realizado por Justin Reynolds al guión y Pablo León al dibujo. ¿no? Son dibujantes y guionistas americanos. La edición es rústica y son 128 páginas lo cual pues está muy bien a un precio de 14,95 es un tamaño pequeñito vale es un tamaño aproximadamente un pelín más grande de la cuartilla casi de la 5, para que os hagáis una idea es casi la mitad del del que acabamos de ver es un formato bastante manejable, que está bastante bien, la verdad. Y bueno, ¿de qué va Softwaves Spider-Man? Pues eh, es la presentación, sin ser un cómic de um, origins, de orígenes, que se suele decir en el, en el mundillo, porque aquí no te cuentan, no te están contando la historia de cómo de cómo nace eh, Spider-Man, ¿no? sino que ya, bueno, por supuesto que conoces al, al personaje. Y este es el Spider-Man, pero el nuevo, el moderno, es eh, Miles Morales, es el, es el personaje de la peli de animación. De hecho, en el fondo están un poco jugando por eso, ¿vale? No es Peter Parker, no es el Spider-Man de toda la vida, ¿no? Y, y Shockwaves, esta, esta historia, esta novela gráfica, te presenta bueno, a, a Miles en su día a día eh, como Spiderman con sus historias de adolescente. Resulta que ha habido un terremoto en Puerto Rico, que es la ciudad, el país de origen de su madre. Y bueno, eh, Miles decide recaudar fondos como esfuerzo para ayudar a, a los afectados. ¿no? Resulta que en su, en su colegio hay una alumna nueva que su padre desaparece. Y descubren que esa desaparición está relacionada con uno de los principales donantes de dinero a la causa que él está eh, apoyando para recaudar. ¿no? Y, y, y Spider-Man, pues eso tiene que ponerse a investigar y, y a resolver todo ese, este pequeño entuerto con esta con esta desaparición. ¿Por qué he traído.? Este cómic en concreto, que es lo que hay que comentar o lo que me gustaría comentar principalmente de, de esta edición. Esto es el lanzamiento de eh, una nueva línea editorial de novelas gráficas originales, ¿vale? Graphics Media se llama, esta, se va a llamar esta línea, y está destinada a un público infantil y juvenil. ¿Por qué hay que celebrar esto? Según mi criterio, porque es un golpe mercado técnico, pues, brillante, ¿no? Y que está destinado, yo creo que a triunfar. Qué es lo que ha ocurrido que mmm, aquí hay muchas cosas que comentar vale voy a intentar ser rápido Marvel se ha unido con eh, Scholastic Scholastic es una editorial norteamericana muy potente muy versada en eh, editar cosas eh, para chavales educativas y de para, para los para los medios eh, medios de comunicación y esa gente trabaja también a nivel mundial, es un, es un pez gordo de, de la edición para allí, y, y centrado en el, tema, en el tema infantil. ¿Qué es lo que quiere hacer Mabel con esto? Ampliar el mercado. Eh, en América, el tema de las ventas de TVOs, sobre todo de las de las, gran, de las dos grandes majors, de las dos grandes editoriales, tanto DC como Marvel, siempre ha funcionado en estos últimos años de manera masiva, de una manera muy curiosa, que era mercado de venta directa. O sea, se vendían los ejemplares directamente en, los, en las tiendas de um, de especializadas ¿no? eh, y de unos años hasta esta parte la ideas pues es un poco como pasa aquí ¿no? hay que diversificar mercado, tenemos que llegar a más sitios y de repente pues hay movimientos grandes a nivel empresarial para ir buscando distribuidoras que coloquen tus productos en otros sitios, pues igual en, en grandes superficies quiero vender, ahora quiero vender en Walmart quiero vender en, en librerías normales pero que que estén totalmente fuera de lo que, lo que es el circuito de librerías especializadas ¿no? Bueno, hay todo un batiburrillo eh, curioso. Y, y no es sino eh, otra manera de eso, de, de posicionar mmm, a sus personajes en vías de difusión, en, en centros de venta que no eran los típicos de, de Marvel, de la mano de Scholastic. Es decir, Marvel dice, oye, mmm, vamos a hacer con estas licencias un trabajo conjunto y de vuestra mano vamos a llegar a muchos más sitios. Eh, el experimento empezó funcionando muy bien porque lo primero que empezaron a lanzar con Scholastic fueron eh, el año pasado eh, novelas, novelas con personajes de Marvel. Han visto que funcionaba muy bien y han dicho, venga, pues vamos a sacar novelas gráficas originales. Lo bueno, por ejemplo, como esta que tenemos, son novelas gráficas que no tienen una repercusión en la continuidad de las series de Marvel a que tú puedes comprar en grapa en tu en tu tienda sino que se pueden leer perfectamente del tirón con su principio y con su y con su final cuáles son las las ventajas que tiene esto pues como digo es buscar nuevos puntos de entrada al claro. universo Marvel para, para la gente, para los para los jóvenes en este caso, para los críos y los crías. Es decir, hay que crear una nueva base de, de lectores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear nuevos eh, eh, productos destinados a ellos y en sitios donde lo puedan adquirir de la manera más sencilla eh, posible. ¿no? Y luego también hay otro aspecto, que es que esto DC ya lo lleva haciendo con más éxito porque Marvel no, no es la primera vez que hace esto. Lleva haciendo unos intentos en estos últimos años, pero no, no está cuajando del todo. Yo creo que esta vez yo creo que sí que han acertado con, con la parte buena, porque en, en cierta forma están copiando también lo que está haciendo la competencia, lo que está haciendo DC, que está teniendo mucho éxito con, una, con su línea infantil y juvenil, que están siendo auténticos pelotazos. Eh, casi toda eh, la la gracia que tiene apostar por esta línea es que esta gente está precisamente apostando por gente muy buena para hacer estos productos lo cual redunda en un éxito directo todas las, todas las novelas que está haciendo por ejemplo de CEO, casi todas se colocan casi de directamente como bestsellers en el New York Times o en, o, o en sitios así de, de referencia, se venden muy bien porque están dejando la batuta creativa a escritores que ya vienen también un poco fogueados con eso. Son escritores de referencia, son escritores que ya están premiados, que están aportando nuevas visiones, nuevas maneras de ver a los personajes y eso está calando, está llegando a la gente, están sacando productos muy buenos. Y Marvel está diciendo, oye, yo, yo estaba viendo en estos años y, y era como, me encanta lo que está sacando DC, porque Marvel no está haciendo lo mismo. Les veía, les veía un poco rezagados en ese sentido. Y yo creo que esta es la apuesta que está haciendo Marvel para igualar un poco la jugada y empezar a sacar... Um esta contrapartida. ¿Qué es lo que están haciendo bien? Pues yo creo que lo están haciendo bien todo, ¿no? Lo primero es apostar por, por, por Spiderman, por, por Miles Morales sí, como punta de lanza. Claro. claro, efectivamente, es un personaje que todo el mundo conoce, a todo el sí. mundo le gusta, joven, es el superhéroe estrella de la compañía, renovado, ¿no? Eh, sobre todo que está siguiendo, incluso gráficamente, la el peli. estilo de la, exactamente, de la peli de animación, que no sí. deja de ser un super exitazo, ¿vale? Sí. El exitazo sí. que todo el mundo, no sé si bueno, no sé si se lo esperaban o no, pero aparte de los caras, es que fue un peliculón. Pues es un poco la continuidad, va, va por ahí. ¿no? Y, y básicamente, ese es un poco la, el, el gran reto que tiene esta gente, mantener, el, mantener el, el nivel en ese sentido. El cómic está muy bien, no es una, no es una maravilla de guión, de, de premio. Eh, de Oscar, del, no sé si le daría un Eisner, que son los premios de, de, de la cultura de, de los cómics, los importantes, vale pero sí que es una historia muy buena, es una historia buena, hasta es una historia entretenida eh, y lo mismo, que funciona perfectamente tiene, y, tiene, y tiene cosas muy, muy chulas como presentarte a Spider man tal y como es con sus cosas buenas y con sus miserias el, los desastres que le pasan en su vida diaria y por otro lado es la superación del personaje que al final es de lo que se trata, ¿no? que es de lo que va eh, spider-man es, es el inspirarte, el sentirte identificado con ese proceso de superación que lleva el personaje que ese héroe que todos llevamos dentro ¿no? Es este, todo este rollo tan, tan americano de, de, de superación sí. y que y que bueno, pues en el mundo, digo, en el fondo nos, nos, nos mola, ¿no? Siempre, claro que eh, mucha sí. Mucha porque claro. Es que, yo qué sé, si no aspiras a hacer cosas chulas en tu vida, pues es un bonito, es un buen referente. ¿no? A ser
2: el buen vecino que es <ríe> Exactamente, tu,
3: tu vecino y, y amigo Spider-Man, ¿no? Efectivamente. Claro que sí. Pues muy y, bien. Y bueno, ya como, como última cosa, simplemente en cuanto a detalles, creo que lo están haciendo muy bien también por varios, por varios motivos. Y es que en Marvel lo cuidan lo cuidan todo fíjate que eh, tienes dentro del, dentro de del cómic un pequeño cameo de dos personajes tienes a Miss Marvel que es Kamala Khan y a Chica Ardillas otro personaje, son dos amigas y los dejan aquí un, unas pequeñas pinceladas esto lo enlazan con el final que, que esto, es una, esto es otro giro de, de tirabuzón eh, doble carpado el final del cómic es una introducción Aquí lo podemos ver, un pequeño avance de Miss Marvel bajo presión. Estos son ocho páginas nueve páginas que nos han metido aquí de avance de lo que va a ser el siguiente tomo de la colección. ¿Qué es esto? A mí directamente me ha recordado a las propias pelis del, claro, del, las... del universo cinematográfico. Estos son los, los finales, las, ¿no? las escenas post-crédito de, claro, de las pelis pero claro, claro. llevado el TVO. Es decir, me parece una brillante manera de generar hype o sea, para decir, brutal. necesito esto me ha encantado, necesito, sí, sí, sí. necesito lo siguiente. Tiene una contrapartida que yo no sé, que esto también es un poco de tiquismiquis, que dices, oye, me han colado a lo mejor estos 10 páginas, de un personaje que no es el mío que yo he comprado que a lo mejor digo, oye si esto me lo quitas, a lo mejor un eurito menos me hubiera salido el, el tedeo pero yo, pero, pero yo como lector son detalles que agradezco es decir es justo lo que hablaba antes yo veo esto me lo leo y veo esta, este preview que me han hecho aquí y digo pues es que quiero más quiero claro. el, el, el siguiente el siguiente te veo y además estos personajes que van a meter en esta línea a suri el personaje de, de pantera negra a Miss marvel son personajes que ya están funcionando a la vez en las series de animación de la plataforma de disney plus claro claro no sé si... o sea que está que lo tienen todo hilado es decir no, no, si no se les escapa, Vamos a, una. a los personajes de, por dónde por dónde quieres que te, que te, que te lance la bola, que, que allí va a llegar. ¿no? A mí eso me, eh,
2: me, me encanta, me encanta. O sea, me gusta mucho persona. cuando descubro cómo hacen, claro. construyen este, esta estrategia, porque es amor por el trabajo al claro, final, ¿no? aunque sea mercadotecnia, pero a mí me gustan claro, las cosas claro. bien hechas. Es una
3: retroalimentación empresarial, claro. pero que, que dices Guay. que es para poner una medalla y decir, oye, es que así es como se tienen que hacer las cosas, para, para querer llegar al claro. máximo número de gente, que al final claro. es, tu, es tu propósito. ¿no? Y bueno, pues esas son las, las propuestas de que os hemos traído este mes, de lo más principal. Hay alguna bola extra que se nos ha quedado por el camino. Este mes, en septiembre, han salido, por ejemplo, eh, Siga la Hormiga, de la editorial Harriet, ha salido Camp, de Maeva Young, pero lo hablábamos antes ha salido el segundo número de Lulu y Nelson, que precisamente es el, la serie de la nueva dibuj, de la nueva serie de la dibujante de, de los diarios de Cereza, de Orelie Neger, o sea, bueno, hay cosas que pasa que, bueno, pues no, 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 no abarcamos a todo.
2: No, no abarcamos a todo pero sí que eh, un pequeño sí que quiero hacer una pequeña un pequeño comentario sobre un libro que detallaremos más en el blog seguro en principio en blog seguro y ya veremos si hay más si hay programa especial o no sobre eh, un cómic que es de es Evolution Comics pero que está dentro de
3: si sí, es una línea de Panini también de Panini eso es
2: y que se llama subnormal Vale. Eh, um, a ver.
3: Uf, a ver, efectivamente.
2: Esto, eh, eh, madre mía. Esto,
3: aquí vamos a hacer un paréntesis, Mónica. Es como, sí. bueno, ya aparcamos... Lo, lo gordo del programa de, de cómic infantil como tal, porque bueno, es, es un off topic, aquí es una bola extra que nos vamos sí, a Sí, es,
2: es una bola totalmente extra y que re, ya os digo, requiere, requiere más mm. profundidad, pero que no quiero terminar este primer programa sin hacer mención a este claro. volumen, a, este, a esta publicación, porque mmm, no es infantil pero sí que, De hecho
3: tampoco es novedad, salió hace ya unos cuantos meses, pero hay que traerlo.
2: Pero había que traerlo porque es brutal, brutal. O sea, nos ha dejado a Semi a mí, bueno, tocados y hundidos. Sí. <risa> Se centra sí, sí, en sí. El, la historia sí, de, todo de, acoso, de, a, de acoso, I, claro. Iñaki y Zubizarreta. Eh, jugador de baloncesto es un relato real una historia basada en hechos reales que es lo que más duele de todo y, y eh, narra pues lo que él pasa el infierno que él pasa que le hace pensar en el suicidio y, y eh, pues que es que tenéis que leerlo tenéis que verlo eh, tenéis que enfrentaros a esta historia
3: porque... Te arranca las entrañas directamente, Dilo, lo puedes decir. Ah, es, es
2: muy duro, de verdad, muy es duro. Antes lo lo hemos comentado antes de entrar al programa. Es muy duro. Yo he leído muchas cosas sobre este tema y... Y bueno, pues hay veces que se afronta de una manera más, más llevadera, otras veces va directo, en este caso va directo al hígado, ¿vale? Oh. O es un puñetazo al estómago. De
3: hecho es un tema que se ha tratado aquí en el, en el programa varias veces. Sí, eh, sí. O sea que... Y
2: que nos interesa sí. muchísimo porque pues lamentablemente se sigue dando. Sí, sigue ocurriendo eh, en este caso además eh, está no solo es acoso en clase en la cercanía, en la proximidad sino que además también hay eh, ciberacoso, hay ciberbullying están también las nuevas tecnologías ahí presentes eh, involucra a, los, a, a sus compañeros pero también a los adultos, al entorno escolar no deja ningún entorno libre porque nos trata también el tema de la familia, cómo afrontar, cómo afrontarlo desde la familia, desde el cole, cómo no afrontarlo desde el cole ah. o, eh.
3: la falta de, de comunicación, la dificultad para comunicarte con el entorno, Marcelo, sí, hay un montón de cosas. Eh, como, como el pedir ayuda, que es a veces es muy difícil también. Dices, como eh, yo te pregunto, pero no me dices nada, pues entonces paso, eh, el aislamiento al que se ve sometida la víctima. Eh, la impotencia muchas veces al final, de, claro, de, de, de los padres y la respuesta parece que al final es muy visceral, la, la, como la respuesta violenta como única solución al, al, al problema. ¿no? Lo, esta, esta primera pulsión que te sale de decir, madre mía, se están metiendo con mi hijo, cojo un bate para allá y, y el cojo el lanzallamas y le prendo fuego a todo, a, a los acosadores, al colegio y a todo el universo... Porque esto es, es algo eso que te arranca las venas, ¿no?
2: Y además es muy Muchas explícito. Cosas. Es muy explícito. Tiene ciertas escenas que no adelanto, pero que son muy desagradables eh, porque son reales. Encima sabes que están pasando, que eso es lo peor, ¿no? Que, que sabes que estas cosas están pasando, que pasan y que están en nuestro entorno escolar. ¿Sí? ¿no? Cuando son más vulnerables, cuando están en proceso de eh, formándose autoestima y, de, y formándose ellos mismos y encontrarse en esas situaciones en las que se convierten en un infierno que les lleva a pensar que no merecen vivir y que van a acabar con su existencia, pues como padres, es que es horrible, pero hay que leerlo. El libro es de Fernando Llor sí. y Miguel Porto, son los autores. Y está basado en la vida, en los
3: hechos, claro. en la historia
2: de Iñaki. Sobre,
3: tu, tu sobre que, todo también. que además que es una historia que, de hecho, a ver, que no es todo tan horrible en el sentido de que es una historia que, por suerte, eh, acaba bien. Es decir, acaba con el protagonista... Eh, bueno pues obviamente asumiendo lo que lo que ocurre y sus vivencias cómo se ha enfrentado hasta el día de hoy con, con todo eso qué, qué es lo que está haciendo tiene un anexo muy interesante el, el final del, del libro de cómo pues Mucho. esto la vida de la vida cuál fue su, su ámbito de superación la, la, el salvavidas a la que se al que se agarró este chico para salir adelante cómo ha ido lidiando con todo eso qué es lo que está haciendo ahora para, para dar a conocer este, este este problema es decir que que es un que es una lectura dura pero pero yo creo que es necesaria y, y, y obligatoria de leer para todos los que estemos a lo mejor me, en, en este fregado con, sí. con chavales a estas edades, porque volvemos a lo mismo que hemos hablado muchas veces en el problema, Así es que al final, tu hijo tu o tu hija puede estar en una de las dos líneas de este frente eh, o de las tres, del acosado del acosador o del que calla y está ahí en medio y, y pues normalmente son de esa gente pues, que al final pues, que no hace nada, ¿no? Eh, eh, pasar simplemente un poco de largo para que no le caigan ¿eh? a él las galletas, ¿no?
2: Y por eso es tan importante escuchar a la gente que a, los testimonios de los supervivientes, de las familias, de la gente que, ha estado, que lo ha vivido. Eh, es súper importante escuchar cómo se ha afrontado, escuchar los diferentes enfoques, porque... En, bueno, pues eh, hay gente que lo ha vivido de una manera, otras personas lo afrontan de otra. El, el cómic está muy bien porque te, eh, te lo narra de una manera muy directa y también pues que al principio pues no es todo tan buenista como se puede ver en ocasiones en alguna serie o en la tele ¿no? como bueno se da cuenta de su error y cambia y, el que era y, se, y se hacen los mejores amigos, bueno pues no o sea es verdad que no es ni blanco ni negro sí. ni, y, y, e incluso siendo acosado puedes llegar a, o sea, llegar a convertirte sin darte cuenta en acosador en muchas ocasiones las situaciones de violencia crean más... Bueno, en muchas ocasiones, casi siempre, la violencia genera más violencia. Entonces, por eso es tan importante escuchar a la gente que lo ha vivido, leer leer estos libros, leer este, este libro en concreto y entender bien no la figura, los protagonistas, todos los actores en esta historia, cómo reaccionan y por qué. no Y ver qué haríamos nosotros, por ejemplo, ponernos en ese lugar... Bueno, como digo una lectura imprescindible que os contaremos más que quiero abordarla con más detalle en el blog seguro y que TVazo. y que es un veo imprescindible para no las primeras edades no es un cómic para niños eh, muy pequeños pero, en sí, la editorial es lo,
3: catalogan, de... lo catalogan como más doce, ¿no? A partir sí, de 12 años, creo. Sí,
2: a partir de 12 años creo que puede ser interesante, pero sí que es duro y que es necesario hacerlo con, con los padres. O sea, en este caso es imprescindible leerlo con los padres o muy recomendable para entenderlo, hablarlo y sobre todo a los 12 que eh, pasan al instituto, que es una, un entorno donde los padres ya no estamos tan presentes, donde ya los, el colegio... Ya son, se supone, se les supone más mayores, más autónomos, se pierde un poco el contacto. A lo mejor me está escuchando algún profesor o director de instituto y se echa las manos a la cabeza, pero eh, me estoy acordando de Eulalia, por ejemplo. Pero, pero es verdad que como sociedad ya se les presupone más autonomía, más independencia, más libertad, van y vuelven solos en muchas ocasiones. Y, amigos, pues ahí tenemos que estar muy pendientes también de lo que pasa. Así que. Súper recomendable. No es por meter miedo ni tiene por qué pasar en todos los casos, pero... No está de más. Y el esfuerzo de haber contado esta historia a su autor, que no debe haber sido sí, sí. nada fácil, merece Me la, tú no
3: pena. la pena, desde luego, eso es.
2: Así que con esta sí. recomendación última, pues cerramos por hoy, que madre mía. <risa> no no está nada mal, cosas. ¿eh? No está nada mal para ser el primero. Volveremos sin duda. Esto es lo que nos
3: ha traído septiembre. Esto es lo que nos ha traído septiembre.
2: Y, y nos y hemos dejado ya muchas ya cosas, pero
3: bueno. Y ir corriendo a vuestras tiendas
2: si tenéis recomendaciones que queráis hacernos en los comentarios eh, o queréis comentar algo que os habéis leído o algo que os ha encantado pues no lo ponéis y así la gente también lo puede consultar porque esto amigos compartir es vivir ¿vale? así que Eso es. hacedlo bueno, Sem, muchísimas gracias eh, a un tí. placer <ríe> un placer escucharte nos, nos tomamos nota de todas tus recomendaciones y amigos, nosotros volveremos Mm, buenos días, esfera vuelve con otro episodio precisamente el próximo va a ser también literatura infantil y juvenil, así que no nos saldremos del todo de, de este universo eh. de la lectura, sí, sí, sí <risa> y con, con Zen pues volveremos en octubre, nos volveremos a escuchar
3: finales de mes o como muchos primeros de noviembre. Claro, más o menos.
2: Estaremos. vale Ahí estaremos con todas las novedades de, de este mes. Recogeremos todo lo que veamos que nos, que nos llega y nada, que nos escuchamos el mes que viene, Sem. Un abrazo. Nos vemos. Amigos, bueno. nos vamos. Hasta luego, Mariano. Adiós.